0: I za nimi v tom prvopočátku velice často stojí, stojí nějaká výživa, nějaká životospráva nějaká sebepéče, starost o sebe, která velice často chybí. Tím neříkám, že všichni kardiologičtí pacienti na sebe kašlou, to vůbec není pravda. Ani, ani to není pravda u pacientů za rytměmi. Máme hodně mladých, štíhlých pacientů, kteří tak jenom trošku mají smůlu. Já osobně třeba co za uh, roky arytmologické poradny a té, té práce na katedrizačním sále elektrofyziologickém vidím. A co se tak úplně nepíše v učebnicích, ani se o tom nebavíme s kolegy, tak já, ale osobně jsem o tom bytostně přesvědčený, tak, tak za řadu arytmí vidím stres a, a nervozitu, úzkosti a deprese.
1: Ahoj všichni, jsem Margit. Už přes 30 let propaguji zdravotní prevenci a vysvětluji, jak nejlépe jíst a starat se o své tělo. Moje doporučení najdete ve stovkách textu a videí, v knihách, online kurzech, na školeních a taky v podcastech, kde sdílím příběhy, doporučení a inspiraci mnoha dalších úžasných profesionálů napříč obory. Poslouchat je můžete zdarma na všech oblíbených platformách. Jak můžete mou tvorbu podpořit? Třeba účastí na školní nidlověda nebo online kurzu na sedvo.cz, pořízením knihy nebo předplatným podcastu na forendors.cz lomítko margit. Za cenu dvou káv měsíčně zde můžete k každému podcastu získat i infografiku, kde vysvětlují hlavní pojmy a shrnují důležité postřehy a doporučení hostů z rozhovoru. Děkuji a zvu vás poslechu. Dnes to bude o sledování zdraví srdce z domova s docentem Tomášem Skálu. Tomáš Skála je lékař, kardiolog, vedoucí elektrofyziologie a implantologie interní kliniky kardiologické fakultní nemocnice Olomouc. Oddělení, které vede, se věnuje katetrizační léčbě komplexních poruch srdečního rytmu, využití zobrazovacích metod v kardiologii a elektrofyziologii a vývoji nových možností monitorace EKG. Je také spoluzakladatelem společnosti CardiAI kde vede vývoj monitoru srdečního rytmu, které snadno a spolehlivě umožní pořizování záznamu EKG kdykoliv, kdekoliv a libovolně dlouze. Díky průběžnému a pravidelnému monitoringu se násobně zvyšuje pravděpodobnost detekce rytmie a taky zahájení potřebné léčby a prevence závažných onemocnění srdce. S Carly AI právě vyhráli Digimed Award za inovace ve zdravotnictví. S Tomášem si budeme povídat o významu sledování rytmu srdce. O jeho souvislosti s nemocemi srdce, ale třeba i rozvojem demence. O možnosti, kterou nám sledování srdce pomocí aplikace AI nabízí. A jako vždy, probereme i Tomášovu vlastní péči o zdraví. Tomáši, proč jste se rozhodl studovat medicínu? A proč specializace na kardiologii?
0: Já jsem vždycky chtěl dělat něco, co bude intelektuálně náročné a zároveň to můžu dělat rukama. A moje maminka je zdravotní sestra, takže možná i to mě ovlivnilo, že jsem viděl lékaře a nemocnici zblízka opakovaně v průběhu dospívání. A kardiologie je obor, který sice patří pod obory interní, takže primárně neoperační, ale má některé podobory, které sice nejsou úplně chirurgické, ale můžete i v kardiologii operovat. Takže já se věnuju, věnuju intervenčnímu řešení a tedy poruch srdečního rytmu. A v podstatě, když jste internista, tak můžete být celý den na sále a mít pacienty uspané a operovat, takže můžete dělat rukama, můžete dělat obor, který je velmi náročný na to, co všechno musíte umět a co se musíte naučit a i když to budete dělat celý život, tak pořád budete mít, co se učit, takže to mě poměrně dost zajímá a baví, asi proto.
1: To je hezky. Jak to splnilo vaše očekávání?
0: Já jsem nadšený. Teď jsem, teď jsem, teď jsem dostal e-mail v květnu, že fakultní nemocnici Olomouc pracuji 20 let, a což mě na jedné straně rozesmutnilo, ale, ale na druhé straně můžu říct, že po těch 20 letech tam nelituju a, a baví mě to pořád. A, a i tak, jak člověk třeba učí nějaké mladší kolegy a vidí, jak, jak rostou a, a že to umí a, a jak se obor náš strašně vyvíjí. a na rozdíl třeba od některých jiných medicinských oborů se skutečně něco v kardiologii, hlavně třeba v té elektrofyziologii naší, se v posledních letech děje, tak je to hrozně pěkný vidět a být přitom.
1: Jasně, takže pořád co studovat.
0: No to rozhodně, já to budu mít i za 20 let, jestli tady budu, ještě budu nějak mentálně fungovat.
1: Určitě při té péči. Většina z nás ví o nemocech srdce a CF. jsou úplně nejčastější příčinou vlastně nemocnosti a umrtnosti na světě, i když třeba tady máme za sebou nedávno nějakou pandemii, kdy jsme dělali úplně drastická opatření, tak pořád přesto všichni umíráme nejvíc nemocemi srdce a cf. A, e, ale ne každý už daleka ví sreční arytmie. Co to je, proč bychom je vůbec měli sledovat, jaký mají význam?
0: Když si najdete knížku o arytmích, tak pokud v ní budou nějaké informace, tak bude hodně tlustá, složitá. A když se řekne arytmie, nebo mám poruchu srečního rytmu, je to asi něco, jako když řeknu, mám něco s autem. E, je těch jednotlivých jednotek, no co vám vlastně může být, když máte arytmy celá řada a liší se jak od těch zcela banálních a zanedbatelných až po ty, co vás můžou přímo na místě zabít. Mm. Takže možná, aby člověk pochopil, co to vlastně je arytmie, tak je dobré si říct, že je to taková heterogenní skupina různých onemocnění, které můžou vypadat i v některých případech stejně, můžou mít dokonce i stejnou diagnozu, ale můžou mít třeba naprosto rozdílnou příčinu a rozdílnou léčbu. A jenom tak, když na to máme tady pár minut, máme. tak v podstatě i arytmy, je jedno běžné přeskočení srdce, můžete říct, že to je nějaká arytmie a kdybyste udělala monitoraci EKG na jeden den, tak. 70, určitě procent populace bude mít nějakou extrasystolu, takže nějaké přeskočení srdce. Můžeme to zjednodušit? Zjednodušme.
1: Možná arytmie, uh-huh. OK. Tak první, co je to ten rytmus, srdce možná začít. Jak má vypadat a co jsou ty výjimky vlastně?
0: Víte, co dělám vždycky, když přijde do arytmologické poradny, <coughs> za mnou pacient a řeknu, hele, máte arytmy, máte třeba fibralci síní nebo nějakou jinou arytmii, a vidím, jak na mě pacienti koukají, tak za ty léta jsem si zvykl vzít vždycky A4 a nakreslit srdce a vždycky kreslím v podstatě to samé dokola. Představte si, že máte dům, který máte první patro a přízemí a v prvním patře máte dva pokoje, v dolním patře mm. máte dva pokoje a mezi něma máte betonový strop. A si představte, no, arytmě, rytmus v srdce si představte jako jakový majáček, jako baterku, která vám bliká někde nahoře v tom jednom z těch horních pokojů. A elektrika se vám šíří volně po stěnách. Mm-hmm. Ten, ten rytmus je udávaný tím, co potřebujete, pomalu, když spíte, a rychle, když běžíte. Volně se vám šíří po stěnách a pak najde přes ten betonový strop dolů ale naštěstí ten betonový strop je, je tam přitomen, a, protože kdyby se projevila nějaká velká porucha v těch horních pokojů, pokojích a, a rytme se volně šířily stěnami, tak se dostanou i do toho spodního patra, což je ta vlastní pumpa srdeční, ty komory, takže v podstatě teď říkám, že jsou to ty pokoje. Komory a přecíně, bavíme přes, se. Přesně tak, takže horní, horní pokoje jsou síně a dolní pokoje jsou komory. A nahoře teda v těch, v těch síních, no v pravé síni, v jednom z těch pokojů vzniká rytmus, volně se šíří po síních. A pak naštěstí v tom betonovém stropě, který tam naštěstí je, tak je ten takový elektrický kabel, který, který nám převede elektřinu ze síní z horních pokojů na ty dolní, na komory. A následně se pak elektrika šíří po komorách. Nejčastější arytm je dospělého věku je fibrilace síní. Kterou nějakých malých pár procent populace, řekněme 2-3 tři, tři populace, určitě budou mít. Ale třeba jenom v České republice, kdy jsme dělali analýzu nedávno um, záznamů zdravotních pojišťoven, tak vykázanou fibrilaci síní přes půl milionu lidí aktuálně v České což republice, je obrovské. což je obrovská, obrovské číslo. A v, v Evropské unii bude mít fibrilaci síní diagnostikovanou do konce této dekády téměř 17 milionů lidí. Takže ono to není, a to je jenom jedna z arytmí. Je to, to tam je nejčastější dobře. u dospělých. a je to zaryt, jedna z arytmí. A proč ty pokoje třeba můžou vám dávat smysl teoreticky jako pacientovi je, že u fibrilace síní se elektrika nahoře v těch horních pokojích zblázní. V podstatě vám lítá zcela chaoticky přes oba dva pokoje. A nějak se přes ten elektrický kabel rychlejší, a nepravidelně, ale naštěstí ne úplně všechna, převádí na ty spodní pokoje, na ty komory. A ty komory vám tam fungují, pumpuje srdce samozřejmě dal krev, ale pumpuje no ten rytmus srdčně nepravidelný, je rychlý a není to úplně ono, to srdce nefunguje tak, jak má. A to, co je ještě asi zásadní pro uvědomění si, proč ty arytmy jsou nejenom nepříjemné, no, že člověku bouchá srdce rychle a nepravidelně, tak je to protivní, ale, ale nepříjemné jsou, nebo nebezpečné jsou proto, taky, že... Um, Nejde jenom o to, jak se stěna šířila elektrika, ale jde o to, jak teče voda v pokojích, jak, jak proudí krev. Já jsem chtěla a...
1: říct, proč vlastně ten rytmus potřebujeme. Pojďme úplně primitivně. Jako no, někdo jasně. si řekne, tak proč by měl být jo. nějaký rytmus? Co ten rytmus zajišťuje?
0: No, něco vám musí říct. Jak, jak kdy jak rychle odkuď, kam se stáhne srdce. Je to pumpa. Je to prostá pumpa,
1: která rozhání krev po celém. Která rozhání
0: krev po celém těle. No. A, a když se vám objeví arytmie, tak vám nedostání tu krev tak pravidelně a v takové rychlosti, řekněme, když půjdu úplně na dřeň hmm. a nepůjde vám to tak rychle a tak pravidelně, jak byste potřebovali. Takže může vám ta pumpa mlátit, nebo mlátit, pumpovat třeba... Ne, 70 za minutu a pravidelně, tak jak potřebujete, ale třeba 170 za minutu a nepravidelně. Což samo o sobě je nepříjemné, protože pak už se dostaneme určitě k tomu, co pacienti vnímají a cítí, ale ale ještě je tam jeden aspekt a je potřeba si uvědomit, že když ta pumpa, ty komory, ty spodní pokoje, když pumpují krev, tak oni to nějak odpumpují. Vždycky, ty, vždycky to i přes ty horní pokoje, i když ty nebudou pořádně fungovat, tak to přesně nějak proteče všechno. Ale pak se ještě nahoře těch horních pokojích a hlavně v tom levé, levé síní, je ta, taková, taková jak kdyby spíš, takový malý pokojíček, ještě něco tak když slepý střevo. Ukládá něco trochu. Ono tam taky teče krev a, a ona ta spíš taky pumpuje a, a pomáhá, ale když se vám objeví fibrilace síní, tak v tomhle malinkém pokojičku, který je té levé síni napojené, je to jeho součástí, tak ta krev může stagnovat. A kde, kde zůstává krev? Někde za rohem. Představte si to jak balonek, jak levou síň, jak balonek a jak střelo, řekněme na něm. Takový ouško školové síně se tomu říká. A kde, kde, krev může, kde krev stagnuje, tam má tendenci se srážet. Takže jedno z rizik třeba té fibralce síní, říkám, to nejčastější arytmie, které řešíme u dospělých lidí, tak, tak je tvorba krevních sraženina. No, jestliže se vám v levé síně, a potažmo v systémovém oběhu, tím myslím oběh, který následně pumpuje okysličenou krev do celého těla, objeví krevní sraženina, tak první kam vám vyletí je hlava. A když pacientům vyletí do, do mozku krevní sraženina, tak dostanou se v mozkovou příhodu, nebo jak všichni známe, mrtvičku.
1: Jasný, to je hodně závažný problém. Může být. A teď pojďme možná se teda vraťme. Tohle byla jedna, ta fibrilace. Mm-hmm. Co jsou ty nejběžnější, aby jsme to nějak jako seřadili? Mm-hmm. Nejčastější typy arytmii, možná i jako četnost.
0: Četnost, no obecně, když zabrousíte do literatury, tak uvidíte různá procenta, ale když, když řekněme, řekněme, že arytmie trpí nějakých 2 až 5 populace, tak určitě nebudeme daleko od pravdy. Na druhé straně, čím víc budete monitorovat, čím víc budete sledovat pacienty obecně, tím víc toho najdete, takže ono to procento bude ještě trošku určitě vyšší. Fibrolaci si, jak jsem říkal, dejme tomu 2-3%, ale taky to určitě bude vyšší procento, když budete pořádně sledovat. Jak se říká správný internista najde aspoň tři, čtyři choroby a, a když budeme pořádně lidi sledovat, najdeme toho víc a potenciálně můžeme začít pacienty léčit a třeba se vyhnout i nějakým komplikacím do budoucna, takže on to vždycky má smysl trošku víc pátrat a, a hledat než nadším mávnout drkou a nehledat a počkat, až s tím pacienti přijdou. Ale aritmy obecně mh, nechci, aby to znělo nějak strašně složitě, ono zase všechno se dá předat poměrně jednoduše ale od prostého, řekněme, přeskakování rytmu, což nejvíc pacientů vnímá, což tomu se říká extrasystoly, Boli předčasné údery srdce, které můžou, být, které můžou vznikat buď v těch horních pokojích, horním patře síních, těm se říká síňové extrasystoly, anebo v těch spodních, těm se říká komorové extrasystoly. ty pacienti nejčastěji vnímají, jako, že jim občas přeškobratné srdce, jako zaševelení na hrudi. A, a většinou těch komorových, které jsou vnímány víc, cítí takové pocit vynechání a najednou silného zabušení srdce jako jednorázového úderu. No když máte vyšší procento za den těhle přeskakování a máte jich třeba 10, 20, 40 za den, tak to může být nejenom Opravdu hodně nepříjemné, ale může to být potenciálně i nebezpečné, protože to srdce se dokáže unavit. Tavě tím, jak neustále je aktivováno jinak a, a, a nepravidelně, tak se dokáže unavit. A Jeden z těch dolních pokud ten, který má na starostu vlastně pumpu nejvíc, tady levá komora srdeční, tak může dokonce v některých případech snížit svou funkci a e, pacient může přijít s příznaky srdečního selhání. Uh-huh. E, což znamená, že může být dušný třeba i při minimální činnosti a, a nese to sebou celou řadu dalších problémů. Takže jenom to, že člověku přeskočí srdce, je poměrně běžné, ale je vždycky dobré vědět, jak často, proč a jestli zatím není třeba něco víc.
1: Mm-hmm. Takže, co jsou uh, ty nejběžnější uh, pocity, co pacient cítí. A může mm-hmm. být vlastně nějaká arytmie, i že pacient o tom nemá ani potuchu, že se může.
0: Děl... Uh, nejběžnější tady u těch, těch předčasných vztahů je to, jak jsem říkal, že občas přeskočí srdce, s tím si tak nejčastěji se setkáváme. U uh, fibrilace síní je pocit rychlého um, nepravidelného bušení srdce. Pak jsou arytmy, které jsou ještě možná, ještě dodám takové z těch nejběžnějších, jsou arytmy, kterým se říká supramatrikulární tachykardie. V podstatě jsou to takové náhle vzniklé, rychlé, pravidelné zase bušení srdce, kdy mám buši srdce třeba 70 za minutu, ani o tom nevíte a najednou bum, už mám buší 150 nebo 180, a jak šicí stroj to jede a po pár minutách, desítkách minut nebo hodin třeba náhle zase vypne a zase, když vypnete šicí stroje, zase jede těch svých 70 za minutu. Uh, a, no a pak jsou komor- komorové rytmy, třeba nějaké závažnější, pro které třeba musíme implantovat přístroje typu defibrilátor třeba, uh-huh. uh, které když dostanete, tak můžete ztratit vědomí a pak dostanete třeba výboj defibrilátoru. Takhle asi v kostce, úplně ty, ty nejčastější, ono je to všechno trošku vždycky jak ze vším složitější, ale takhle si myslím, že to stačí uh, obecně asi tušit, takže od přeskakování nepravidelného rychlejšího bušení přes náhle vzniklé rychlé bušení až po potíže typu třeba ne úplně jako bušení srdce, ale, ale dušnost, nevýkonnost, únava, motání hlavy, a taková celá plajáda nespecifických hmm. symptomů, která, která můžou, nemusí, ale můžou mít odraz v tom, že člověk má nějakou poruchu srdečního rytmu. No, Třeba k praktikovi se píše, že 16 lidí přijde s bušením srdce, hmm. obecně že udává palpitace tzv. bušení srdce. A obecně palpitace jsou jeden z nejčastějších důvodů, proč praktik odesílá pacienta ke kardiologovi.
1: Tak jsem se chtěla zeptat, jak to tedy měří mě? Jaké je dneska běžný, běžný způsob sledování arytmie? Jestli jsem správně pochopila, tak i když ten pacient dojde k tomu lékaři, tam se něco změří, se tam změřit cokoliv, tak tady u to, to, těchto poruch je zásadní, aby se to měřilo trošičku déle a průběžně.
0: No, před chvílí jste se mě zeptal, co jsem neodpověděl. Ještě jestli některé poruchy srdečního rytmu nemusí být vnímány. Nemusí. Velmi často přijdeme na rytmy, o kterých pacient neví. A i když pacient ví, že třeba někdy něco má, tak může mít velmi často arytmy buď stejné nebo jiné, které nevnímá. Kdyby všechny arytmy pacienti vnímali, sice by to bylo protivní, pro ně, ale pro nás by to bylo všechno mnohem jednodušší. Bychom věděli, teď zrovna máte arytmy, teď se změřte, teď dojete do nemocnice a, a kdyby ještě ty arytmy trvaly díl a my jsme to všechno stihli, tak by to bylo krásný, a, ale zase by tam mohla sedět možná cvičená opice a nemuseli by se na těm tím tolik přemýšlet. U třeba u fibráce asi třetina zhruba lidí pacientů ty arytmy nevnímají a třeba u chroničtějších forem, to znamená u těch, který, které nejsou na začátku občas, ale mm. pacienti už je mají pořád, tak už třeba nevnímají bušení srdce, ale spíš jsou právě dušní nevýkoní. Unavení a, unavení a, a všechno mm. je tak nějak jako jinak než to bylo dřív, a často to svádí na to, že jsou třeba obézní a, a nebo jsou staří a, a pak jim ty rytmy spravíme, a oni najednou zjistí, že zase jsou Jež na novém ne... světě. <laughs> a a to často zjistíme, říkáte <laughs> pan které já jsem neměla vůbec žádný příznaky, já jsem byla úplně v pohodě, ale teď jste mě rytmy odstranil, tak já, já najednou zjišťuju, že jsem měla příznaky, že jsem rozkvětla o 20 let, jsem mladší, Zase, tak to je příjemné slyšet. Um, ale ale um, je pravda, že to je asi nejdůležitější, co si člověk musí uvědomit, aby pochopil, proč třeba EKG sledovat není až tak úplně jako předem jednoznačně jasné, kdy, jak, jak dlouho. Je, je fakt, že arytmie obecně chodí ve vlnách že vy nedokážete předpovědět, nebavím se o těch, co má člověk pořád, tam uh-huh. je to poměrně prosté a jasné, ale, ale obecně um, nedokážete předpovědět, kdy bude mít pacient poruchu srdečního rytmu, uh, jak dlouho bude trvat, jestli zrovna teď, když máme leden, tak jestli ho bude mít v únoru, v řeznu taky, pak bude mít půl roku klid, a vůbec člověk neví. A uh, je pravda, že když změříte třeba EKG, 12sodové EKG, takové to, co už určitě téměř každý zažil někdy u lékaře, tak máte v podstatě natočených 10 třeřin záznamů. Což
1: u... se nedá očekávat. A na... Naplánovat na ten termín, kdy budete mít ty aritmie. Tak se Takže... zkuste
0: naplánovat, že, že až půjdete za kardiologem nebo praktikem internistou někdy za tři měsíce a on vám na 10 vteřin zrovna změří EKG, nebo když bude osvícen, jak vám ještě chytne na puls někdy okolo, tak že zrovna v tu danou chvíli budete mít nějaký problém. No, je velká pravděpodobnost, že, že nebudete. nebudete zrovna. Takže... Ale to vůbec neznamená, že vám nic není.
1: Takže, Takže pojďme k tomu lékaři, vy se necítíte dobře pocítíte nějaký nepravidelnosti v slyšním rytmu, dojdete k tomu vašemu vodnímu lékaři a ten vás právně má poslat ke kardiologovi, který vám změří nějaké EKG, ale problém tohle EKG je ta časová omezenost.
0: Bylo by krásné, kdyby v praktik všechno sám našel a nám už poslal zdiagnostikované pacienty ještě nejlépe mailem, my jsme to všechno vyřešili a neměli jsme úplně natřískané poradny arytmologické, jak máme, ale právě protože to není tak jednoduché, tak, tak to tak úplně není. Ale ten běžný postup je asi takový, že, že pacient má nějaké potíže, kde osvícený praktik řekne, hele, zatím by mohla stát porucha srdečního rytmu, tak já objednám pacienta ke kardiologovi, tak pacient přijde za kardiologem někdy za tři měsíce, až zrovna má okénko, ale to je. tak se zubařama, úplně stejný a ze vším medicíně. A za ty tři měsíce kardiolog řekne: Dobrý, tak teď na EKG zrovna nic nemáte. Mimochodem, to u těch paroxismálních forem, to znamená aritmy to znamená těch, co máte občas, takové jednorazové natočení EKG má zhruba jednoprocentní šanci na to, že, něco, na to, že něco zachytíte. Jasný. A tomu odpovídá i to, že člověk nebo doktor chytne pacientovi na puls, je to je v podstatě to samé. Tak, tak se udělá třeba ultrazvuk srdce, když už opravdu jste se dostal do špičkové medicíny a zjistit, že třeba se nic tak strašně možná i neděje a, a co teď, no, tak objedná pacientovi přístroj, který se jmenuje EKG Holter který dokáže natáčet EKG po nějakou dobu. Většinou jeden den, ale můžou to být i více dnů, a třeba i týden, ale rozhodně většina populace na sobě nemá několikrát za rok týdenní holter. To, to rozhodně ne. A když třeba děláme klinické studie po nějakých operacích nebo srdečního, srdečního rytmu, tak objednat pacientům čtyřikrát třeba týdenní holter za rok je i pro nás, univerzitní nemocnici, s tím, že víme, co děláme a dokážeme lidi přesvědčit, tak je poměrně velký hoříšek. Uh, takže kardiolog vám objedná holtra, uh, vy na to holtra přijdete, nějakou dobu ho nosíte, pak ho odevzdáte, pak se vyhodnocuje, pak zase přijdete, Všechno je to běh na druhou dlouhou trať a když už po několiká teta za kardiologem a no řeknete, tak pane, které, co tam bylo, no zrovna nic, no vidíte, mě v tom dně, dní zrovna bylo dobře. Takže i, i, i to, že vás někdo takhle sleduje déle než 10 vteřina třeba celý den, tak vůbec neznamená, že se něco zachytí, a třeba ten jednodenní holter, jak jsem říkal, že desetivteřinové KG má asi jednoprocentní šanci, tak jednodenní holter má asi pětiprocentní šanci. Takž Takže zase... <laughs> Není to úplně špatně, to určitě vůbec ne, naopak super, ale, ale určitě si nemůžete říct, já jsem udělal krátký holter a vím všechno. Ne, nevíte, víte, určitě ne. A jsou poměrně jasné studie na mnoha, mnoha pacientech, že čím déle monitorujete, tím, tím víc toho najdete. A, a to vůbec nekončí no, za týden nebo za měsíc, on to nekončí ani za rok. Naopak, jak říkám, správný internista najde několik chorob a správný aritmolog čím déle monitoruje, tím víc toho ví. Uhum. Takže si řekneme, dobře, co teď, tak pacienti přijdou za náma třeba s hodinkami a, a občas si naměří, naměří EKG. Zase, když budu citovat nějaké, nějaké studie, tak jsou nějaké analýzy z více studií, kde... A tomu jedno dennímu holteru, to znamená 5% šanci odpovídá zhruba 19 minut záznamu na, na těch in, intermitentním EKG na, natočení chytrými hodinkami, uh-huh. což když si vezmete chytré hodinky natočení EKG 30 vteřin, tak to je 38 záznamů občas. Já si uh-huh. nejsem jistý, jestli mám na sobě, což není vidět <laughs> Apple Watch hodinky, jestli, jestli už jsem udělal 38 záznamů, myslím, že ne. Ještě, nota notabene, když za mnou přijde pacient a hodí po mně několik vytištěných PDF z EKG a do které co tam má, co mě zrovna bylo a mě u pátého mě to určitě přestane bavit a občas někdo přijde, že jich má 40 těch pdf tak A tyhle jsou nevytěžné tady jsem zrovna nevěděl a tady mě bylo nějak divně a nemám vůbec žádný kontext. Takže je to super, když už máte strašně málo četné aritmy nebo potíže a natočíte si EKG na hodinkách, zrovna se to zachytí skvělý. Úplně skvělý, určitě jsme našli sem tam nějakou diagnozu, ale je to mnohem méně často, než si možná pacienti myslí. Na to, že já mám aritmologickou poradnu a vidím opravdu desítky lidí týdně, tak s diagnozou z chytrejch hodinek přijde určitě do pěti lidí za rok. A to, ještě, a to ještě přehání hmm. možná. Je to opravdu jako hrozně málo časté, čatné, čatné. Můžete mít nějaké další přístroje, které třeba držíte v ruce a, a natočíte si EKG úplně stejně chytrými hodinkami, ale to je v podstatě to samé, hodinky, všechno. Ten, asi, asi to nejvíc, co si je potřeba uvědomit, je, že EKG z chytrých hodinek je 30 sekund. Hmm. A hlavně, vy musíte mít zapojený obě ruce, abyste udělal okruh elektrický a nesmíte se tím pádem pohnout vůbec. Takže je to naprostém klidu 30 vteřin, nesmíte při tom ani chodit, v podstatě ani nedutat. já se vám pohyb prstů a buď to kreslí artefakty a nesmysly, anebo, anebo to se to měření přeruší a můžete začít znova. Takže neexistuje mít možnost sledovat EKG při zátěži, při běžné činnosti. Nevíte kontext, nevíte to, co bylo před. Tady tím natočením KG 30 vteřinového, co bylo potom, jestliže já mám třeba přemě pacienta, KG z hodinek mě ukazuje pravidelný rytmus 130 za minutu a já už si pan doktora pamatuju, já jsem, možná, já jsem možná předtím vyšel schody nebo mě ne. to nebylo dobře, já říkám, ale já, jak, jak se k tomu mám postavit, asi vám možná něco ale možná taky ne, já v podstatě vůbec nevím. Takže má to svoje limitace. A pak zase objednáváme holtery a zase jsme tam, kde jsme na začátku a zase tu diagnozu nějakým způsobem odsouváme. A i když pacient třeba chodí k nám do poraden a má EKG holtery a při, vidím ho jednou za půl roku nebo jednou za rok, podívám se, hele, zrovna v tom dní před 300 dny jste měl čistý holter, co to vlastně znamená, co jste měl za týden, co jste měl minulý týden a co budete mít příští týden, já v podstatě vůbec nevím.
1: Takže jste detailně popsal, co chybělo, kde byl problém, že i při sebelepší péči, vlastně té klinické, která teď je nastavená, jsou tam obrovské mezery na zlepšení, protože to zachycování je obrovsky omezené.
0: Je to tak? No? A to vás
1: přivedlo vlastně k založení startupového projektu, je to tak? Ten je nesmírně úspěšný, tak nám ho popište, jaké možnosti dává karty AI vlastně a i a vlastně váš monitor.
0: Um, my jsme na začátku si ještě s několika kamarády povídali u sklenky vína na zahradě, co nám chybí v kardiologii a nějak jsme se dostali k tomu, že, že mám kolem sebe partu lidí, kteří jsou extrémně schopní, jak řekněme v IT, tak, tak v možnosti komunikace třeba z investory a, a možnosti třeba vytvořit nějaký biznis a, a což není u doktorů, nejenu, že vůbec běžné, to není téměř nikdy přítomné. Jakákoliv jiná, jiná znalost než medicína, to je, je extrémně vzácná. A, m, bavili jsme se o tom, co třeba v kardiologii chybí a já jsem si tak postižoval a s kamarád, kamarádi řekli, no tak to pojďme vyřešit nějak a, a proč, proč někdo jiný, když ne my a ta potenciální díra na trhu je poměrně veliká, je jasně definovaná, má to obrovský smysl, tak pojďme do toho. A já jsem někde viděl takové hezké heslo, udělali jsme to ne proto, že to bylo těžké, ale protože jsme nevěděli, že to bude těžké. <laughs> a, a jsme skutečně ještě na začátku tak úplně netušili, nebo minimálně já ne, jak, jak, jak strašně složité vlastně něco je vytvořit z nuly, udělat něco jako Apple v garáži. Je to, je to strašně složité. <laughs> vám ale, se na druh- to ale na druhé straně, když kolem sebe máte partu lidí, kteří jsou schopní ochutnit cílevědomí a všichni ví, co dělají, tak je možné vytvořit co i v těch našich malých českých podmínkách. Takže tím základem bylo v podstatě to, co jsme si řekli, že nejsou úplně vyřešené možnosti EKG monitorace. A co by byl takový svatý grál, co by, co by bylo pro nás, když si můžeme teď vymyslet, co by jsme jako kardiologové chtěli mít, tak obecně nějaké zařízení, které pacient může vlastnit. To znamená, může ho mít doma, může ho mít v kabelce, v tašce, v šuplíku, v chatě. to je úplně jedno. A může ho použít kdykoliv, kdy jemu nebo jí, nebude úplně dobře. A zároveň jej může používat průřezově. A právě, aby nám a arytmy, které jsou asymptomatické. To znamená, ty, které pacient necítí. A nesmí to být zařízení, které by nemohl použít jinak než v klidu. Může si dělat, co chce, a nemůže to být zařízení na pár vteřin, kdy nebudu vidět vůbec žádný kontext, ale musím mít možnost si natočit DKG na minuty, desítky minut, hodiny, nebo celý den, nebo celou noc. A jinými slovy, něco, co bude mít třeba moje mamka doma, a když se nebude cítit dobře, tak si to na sebe nasadí, použije to úplně kde kdo, tak řekněme, aby byl schopný průměrný český důchodce s průměrným mobilem průměrného českého důchodce si natočit kvalitní záznam EKG, který bude, řekněme, na úrovni jibkového monitoru, co se týče kvality. A, a, a tam ještě ten druhý aspekt, který nějakým způsobem nezatíží kardiologa, protože... Kardiologové jsou obecně, teď mě možná ukamenují, ale obecně líní. Já, Já o tom něco vím, když jsem sám kardiolog. A nikdo z nás se nechce Hrabat ho stovkami hodin záznamu EKG, když nemusí. A když si představíte průměrnou kardiologickou poradnu třeba ambulantního soukromého kardiologa, tak představa, že já mu přinesu nějaký přístroj a hele, doktore, tady můžete mít nové informace o pacientech a věnujte tomu pět hodin denně času a něco více dozvíte, tak by přesně, co by mě řekl a jak rychle by takže, takže když to zhrnu přístroj, který má pacient kdykoliv k dispozici, naměří se, strašně jednoduše, jak dlouho chce, Může si zaznamenat potíže, když v té době měření byly, kdy všechna EKG měření budou automaticky vyhodnocena a kardiolog dostane na stříbrném podnose diagnózu a možnost se na všechna EKG podívat když bude chtít, možnost si, možno si je všechny uložit do systému a možnost na základě nich stanovit diagnózu a pacientovi poměrně dramaticky stanovením diagnozy zlepšit potenciálně i léčbu nebo třeba indikovat nějakou neurologickou opere- řešení. A zabrání, zabrání komplikacím. Čiže, jak jsme hmm. no se bavili třeba o té nejčastější arytmy dospělého věku, o fibrilací síní, říkal jsem, že jedno z těch hlavních rizik je cevní mozková příhoda, to znamená, člověk dostane mrtvičku a zrovna mrtvičky u fibráce hmm. síní, Patří mezi ty nejzávažnější, ty, které yes. nejčastěji pacienty, pacienta buď zabijí, anebo jej invalidi, invalidizují, opoutají na lůžko. Yes. A když už třeba, teď možná trošku odbíhám, ale když už třeba pacient dostane cevní mozkovou příhodu a vy nevíte, že má fibrilaci síní a nezjistíte to, tak je poměrně velká šance, že ji dostane znovu.
1: Vy ho budete léčit, ale a my ho nebudete léčit jinak. tu fibrilaci.
0: Nebudeme léčit fibrilaci yes. a nedostane na ředění krve ten správný preparát. Yes. Yes. A je pak velká šance, že dostane uh, tu mrtvičku znova. A když ji dostane znova, tak tyhle recidivy mají obrovskou, obrovskou mortalitu. třetí třetina lidí umře. Uh, a, a to jsou kolikrát pacienti v produktivním věku. Když se bavím s kamarády z neurologie, um, tak oni mě říkají, hele, nepracuj tolik, protože mě, mě je 44 čtyři, a říkají, v tom tvém věku, těch 40 až 50 let, velká spousta manažerů tady u nás leží a kouká do stropu a nemůžou, nemůže hýbat s polovinou těla. Takže ten stres a, a, a civilizační choroby obecně hodně, hodně nabadají ke vzniku arytmií a když ty nejsou diagnostikované, nejsou správně léčené, tak můžou mít úplně devastující následky.
1: Tak pojďme, když jsme odskočili k no. těm důsledkům vlastně neléčených arytmií co všechno vedle té mozkové mrtvice může být Když
0: si představíte mozkovou mrtvičku, tak máte krvení sraženinu, která vám vznikne, drtivé většině případů v tom oušku levé síně. To znamená v takové té spíži v levém horním pokoji. Když se vrátím k té původní analogii, vždycky je co co člověk namaluje, tak je všechno... My je to namalujeme do té infografiky skvělý, určitě. Skvělý, já vám pošlu obrázek. Zup. A, a když je větší sraženina a vletí vám z levé síně přes, přes mitrání chlopeň do, do levé komory, z levé komory přes aortu do mozku, bum, a už vás vezou, když máte kliku, pak vám nařadí krev a všechno bude dobrý nebo vám to nějak někdo mechanicky rozruší nebo vytáhne tu sraženinu, když máte obrovskou kliku. A, ale taky můžete mít takové drobné cucky, drobné sraženiny, které vám postupně časem můžou do toho mozku nastřílet. A je poměrně jasně prokázaná souvislost síní s kognitivní dysfunkcí. To znamená... S...
1: Vám se ucpávají ty drobné cevy v mozku, takže není to diagnostikované hned jako mrtvička? Přesně, Vy o tom nemusíte vědět ale, a jenom postupně... Ale jenom
0: tak nějak z ničeho nic dřív, než vaši vrstevníci jste dementní. Jasný. Takže jak, jak možnost třeba vaskulární demence, Alzheimerovy demence, prostě trošku dřív vám to přestane myslet. A když vám potom někdo udělá magnetickou rezonanci mozku, tak zjistí, že tam máte nějaká drobná posychemická ložiska a že možná zatím něco je. A pak vás začnou vyšetřovat a holtry a všechno. A, a pak se možná, a rozhodně ne u všech lidí, mm. přijde na fibrilaci síní a pak teprve dostanete ředění krve a pak teprve třeba zabráníte tomu, že budete mít recidivu nebo že se ten stav nezačne zhoršovat. A ta, mm. um, ta souvislost fibrilace síní a kognitivní dysfunkce tedy zhoršených mentálních schopností je poměrně jasně prokázaná. A um, nejde jenom o mozek, i obecně obecně je jasně prokázána souvislost uroce s ní se selháním. Takže ta aritm je mnohem méně benigní, mnohem méně závažná, než jsme si celá léta mysleli. Když se na ní přišlo před mnoha, mnoha lety, tak se to bralo jako taková jako běžná, běžná porucha, která nemá valný význam, ale teď nejenom, že víme, že, že v síně mají nějakou funkci ty horní pokoje, že přispějí k těm dolním pokojům komorám, k tomu, aby, aby trošku silněji lépe pracovali a, a člověk byl schopný vyběhnout na sněžku. Ale, ale taky v tom, že, že ta nepravidelná, třeba rychlá odpověď komor nemusí úplně ideálně zásobovat mozek tak, jak by měl, a i když nemá člověk krevní sraženiny, tak i ta arytmie jako taková, může vést tím neúplně ideálním prokrvením mozku, řekněme jednoduše, k tomu, že už tam to nebude myslet, tak nám to myslelo. A když se k tomu přidají krevní sražení, které nám půl drobné cévečky, a když se k tomu ještě přidá velká sraženina, která nám ucpe ohrovskou cévu a ten kus mozku zatím odumře, tak je neštěstí hned... Blízko poměrně. No a
1: přečiny počty demenci, demenci obrovsky narůstají v aktuální době, bych řekla celosvětově.
0: To je, no. Stejně tak narůstá počet arytmí obecně, ale to je všechno v ruku v ruce s dvěma aspekty dnešní doby a to je prodlužující se věk. Je poměrně jednoznačně, protože i pravděpodobnost třeba toho, že dostanete fibrilace síní, dramaticky narůstá zvěkem. Ve 40 letech, dejme tomu, budeme mít fibrilace síní 0,5%, tak třeba jeden z 200 lidí, ale u osmdesátníků minimálně v 15% určitě arytmie najdete. A to já mám ještě konzervativní čísla. My, my v tom našem projektu jsme aritmy našli, Máme trošku bias, určitě, protože máme víc kardiologických je. pacientů, ale našli jsme u 23 pacientů fibrilaci síní, což to je určitě daleko víc, než, než běžně nacházíme. A v mnoha, mnoha případech to byly arytmy, které pacient vůbec nevnímal, ale byly jednoznačné. Takže ono, těch problémů, problémů s arytmiami má určitě, nebo má určitě daleko víc pacientů, než si myslí. Myslím si, že i řada lidí, kteří jsou dementní nebo prostě mají snížené kognitivní funkce, to mě zní trošku lépe, tak, tak zatím můžou stát arytmie. Nebo nějaká jiná, jiný typ postižení celkového organismu metabolicky, řekněme, které jednak vede k arytmii a jednak vede k, k nějaké té kognitivní disfunkci a, a s tím, jak je nás víc a hlavně víc lidí staršího věku, tak se s tím budeme setkávat stále víc a víc. Ale si kolik lidí, a to, je, to, je, to je váš obor zase, kolik lidí je oba z nich. No to jsem no. si chtěla zeptat, co je no. ta
1: druhá příčina. Takže první riziko je věk a druhé obezita.
0: Obezita a, a ruku v ruce s obezitou jdoucí choroby a to, a to je hlavně vyšší krevní tlak, tedy arteriální hypertenze a cukrovka. A já jsem. Takový drsnej trošku v, v aritomologické poradně, ale, ale naštěstí ta, ta mě ještě žádný pacient neskočil. Ale řekl bych tak, 19-20 pacientů, kteří za mnou přijdou, třeba si syně, tak jsou obezní. Já se na ně vždycky podívám a říkám, a víte, proč to máte, že? Pane doktore, já vůbec nic nejím, a říkám, jasně, jasně, ale ledničku nepředcvičíte, to mě, a mě zase nepřemluvíte. A, a snažím se na ně nějakým způsobem působit i, i ne, ne to, že řeknu, jak arytmy můžeme léčit, ale i, i třeba to, že tomu můžete tak trošku předcházet a a nebo pojďme úplně na to selským rozumem, pojďme na to oba dva. Já vám pomůžu s léčbou, jak farmakologickou, tak nefarmakologickou, a, a vy zase, ne mě, ale sám sobě, pomožte tím, že zhubnete, že se začnete nějak o sebe starat konečně po těch 50 letech, co jste to nedělal. A, a oni jsou na to jasná data, že, že jestliže pacienti zhubnou a nějak se o sebe starají, se jim upraví krevní tlak, řada lidí bude mít úplně jiný profil glykemický, následně jako cukru, ztratí polovinu, možná ještě víc hrsti prášků, které ráno si snídají a třeba vůbec žádné fibrace si nimi mít nebudou. A naopak, jak když vidím, že za mnou přijde 160 cm, vysoká 160 kg vážící dáma, která se diví, proč má cukrovku a vyšší krevní tlak a proč má arytmie a, a nemůže běhat, protože nějak, z nějakého zvláštního důvodu vybolí kyčle záda tak díví se, proč má recidu arytměk po té, co my nasadíme nějakou léčbu a a proč to neumíme třeba trošku líp, tak se zase já divím, proč ona nám s tím trošku nepomůže. A to nejsou ženy, to jsou samozřejmě i chlapi, všichni. Takže je potřeba se na to dívat tak trošku racionálně, že ne všechno lékař dokáže vyřešit, když pacient nechce.
1: Já bych hlavně řekla, u problémů, které mají jasnou příčinu v tom, co pacient jí, co dělá nebo spíš nedělá, je těžko, že vy za něho nebudete ani jíst, ani sportovat?
0: Já jsem bytostně přesvědčen o tom, že kdyby se lidé racionálně stravovali a chovali se nějak trošku rozumně, tak kardiologuje potřeba tak čtvrtina možná. Já, protože když mám služby na jednoce, intenzivní péč, koronární jednoce, a přijde nám pacient s infarktem, tak drtivá většina pacientů kouří. Drtivá většina a velmi často jsou do toho ještě obézní a když se spojí věk, obezita, vyšší krevní tlak, cukrovka, kouření a ještě k tomu třeba vyšší cholesterol nebo nějaký, nějaký problém s, s lipidy v rodině, tak je poměrně jasné. Proč, proč mají pacienti infarkt. A po infarktu vám ku srdce odumře. Když vám odumře, tak na té zóně Živých buněk, mrtvých buněk srdečních jsou už takové, takové kanálky, buně, které tak trochu žijí, nežijí, nebo řekněme, živé buňky mezi těma ne, už živýma. A po těchto kanálcích, jak v Benátkách po řece, může běhat arytmie, no a pak se začneme bavit o arytmích úplně jiného typu, než že fibrilace síní. A pak můžou vzniknout komorové taky nebo fibrilace komor, to jsou takové ty arytmie, pro které občas vidíte někde v televizi, jak, jak pacienta defibrilují, jak mu dají takové ty pádla na hrudník a, a, a výboj. Takže to už jsou opravdu arytmy, které člověka dokážou zahubit. A ty my taky dokážeme nějakým způsobem um, odstraňovat jak léky, nebo odstraňovat, někdy potlačovat léky, potla, léky potlačovat a někdy odstraňovat operačně, ale už je to úplně jiná kapitola mnohem závažnějších ještě poruch rytmu, které vás dokážou i zahubit náhlou srdeční smrtí. A i za nimi v tom prvopočátku velice často stojí, Stojí nějaká výživa, nějaká životospráva, nějaká sebe péče, starost o sebe, která velice často chybí. Tím neříkám, že všichni kardiologičtí pacienti na sebe kašlou, to vůbec není pravda. Ani, ani to není pravda u pacientů s arytmiemi. Máme hodně mladých, štíhlých pacientů, kteří tak jenom trošku mají smůlu. Já osobně třeba co za uh, roky arytmologické poradny a té, té práce na katedrizačním sále elektrofyziologickém vidím a co se tak úplně nepíše v učebnicích, ani se o tom nebavíme s kolegy, tak já, ale osobně jsem o tom bytostně přesvědčený, tak, tak za řadu arytmí vidím stres a, a nervozitu, úzkosti a deprese. A velká spousta naopak jako štíhlých pacientů, kteří přijdou s fibrilací síní, tak, tak jsou takový roztřepaní, vytřepaní, stresaři, často anxiozní. A, a, a tam můžu já zase nějakým způsobem nějak dávat nějaké knižecí rady o tom, ať se nestresujete, ale není to vždycky tak opravdu jednoduché. Ale, ale většina pacientů jsou obé z nich a většina má vyšší krevní tlak.
1: Díky za tohle potvrzení, jako jo, myslím, že mám velmi obdobné zkušenosti, když co vidím, jaké potíže lidi mají a, a co dělají nebo nedělají. A s tím stresem to taky vlastně jako vnímám úplně, úplně stejně, že u těch mladších generací možná už ta výživa pohyb začíná být, jako že už se starají o sebe. No, ale to, co jim chybí často, tak je právě, když se jich zeptám, ta pohoda. Jako, kdy si za ten den trochu odpočinuli, kdy sklidnili... Ten svůj tlak, tep, srdce, kdy, kdy se cítili dobře v průběhu dne. A to často jako chybí. Ho, jako už tam bývá, že chodí do těch fitek, už jako se snaží, aby něco teda jedli, nějaké představy, ale fakt ta pohoda, proto i ta moje druhá, Kniha je vlastně osobní receptář o zdraví a pohodě. Jako jo, to, to slovo pohoda mám pocit, že začíná být fakt nesmírně potřeba. Ale já bych se vrátila teda teď ještě než půjdem k těm vašim diagnostickým možnostem, ještě k tomu řešení, protože hmm. jsme to nakousli. Jako, když se diagnostikují aritmie, jak se léčí vedle toho, že teda se snažíte nějak vysvětlit člověku, že je potřeba, aby změnil nějaký svůj životní styl. Co můžete dělat vy.
0: To záleží právě. O jakou formu arytmie se jedná? Jestliže máte pacienta, který je po infarktu a má komorovou tachykardii nebo má velkou pravděpodobnost, že ji dostane, tak třeba do, můžeme mu naimplantovat kardioverter defibrilátor, takový stroječek, lidově se tomu říká budík, který dostane někde pod klíční kosti, ale elektrody z něj vedou do srdce. A ten Funguje jako hlídací pes a když uvidí arytmie, tak dokáže dát výboj a několika džauly energie dokáže arytmii ve většině případů na prakticky ve všech případů odstranit, ale tím neodstraňuje se problém a je to jedna v podstatě jako akutní záchrana života. Čili ten stroječek neměl, tak tu danou chvíli zemře. Takže my dokážeme pak ovlivnit třeba u těchto konkrétních pacientů ještě ten vlastně takzvaný substrát, tedy ten postižený sreční sval, nějakým způsobem intervenčně. Ale ještě než řeknu, co to znamená, tak možná tak, aby to dávalo smysl, tak ještě přeskočím na ty ostatní, třeba méně závažné rytmie. Jestliže má pacient občas přeskočení srdíčka, to znamená to nebo předčasný stah, není toho mnoho, Bavíme se třeba do 1%, do 2%, když si uvědomíte, že máte za den třeba 80-100 tisíc úderů srdce, tak i kdyby vám přeskočilo srdce tisíckrát za den, tak se v podstatě nic neděje. Uh, tak minimálně na začátku by asi měla... Stát nějaká základní diagnostika, to znamená podívat se na pacienta, měl náhle umrtí v rodině, jaký má ultrazuk srdce, má na něm něco zvláštního, nebo na EKG něco zvláštního, má strukturální srdeční onemocnění, to znamená, má nějakou diagnozu, pro kterou sem tam nějaký fotbalista zemřel náhle smrti na fotbalovém hřišti. A nebo má úplně normální srdce a v podstatě o nic nejde a budeme se jenom výdat jednou za rok, a, a velice obezřetně se vždycky znovu zamyslíme a řekneme, dobré, tak zase za rok. To je, to, je, to je důležité. Na začátku vědět, s kým vlastně se bavím a ne, nad vším nemáchnu rukou. Jenom, ah, to, má, to nic není, paní Omačko. No, to je dobrý. A pak u fibrilace síní samozřejmě vědět, jaké jsou přidružené choroby, jaká je možnost je ovlivnit. No a specifická léčba. A obecně u arytmie. Léčba je farmakologická, nefarmakologická. Farmakologická jsou léky a nefarmakologická je nějaké intervenční, to znamená v podstatě operační řešení. Léky nějaké k dispozici máme, v posledních desítkách let se toho moc nestalo. V podstatě, když jsem nastupoval, mám když před... 2003 jsem nastupoval po škole, tak máme k dispozici úplně ty samé léky, které jsme měli předtím. Nic se nezměnilo. Něco sem tam vystrčí rušky a nakonec se ukáže, že po pěti letech ty nové léky nikdo nepoužívá, protože mají, buď, buď nefungují, anebo jsou třeba ještě nebezpečné, ale nic se v podstatě za pár desítek let extra nezměnilo. Naopak, v intervenční léčby se změnilo úplně všechno. Takže třeba u síní, síní někdy od roku 98, řekněme, se začalo se začala tato konkrétní arytmie řešit řešit takzvanou kateterizační ablací, ale ta už se používala už 10 let předtím. Takže od, těch, od toho začátku 90. let a hlavně od druhé půlky 90. let a hlavně od přelomu tisíciletí těch posledních, řekněme, 25 letech došlo k obrovskému rozvoje takzvané katedrizační léčby, poruch srdečního rytmu a obecně se tomuto podoboru říká elektrofyziologie. Zní to hrozně, ale je to v podstatě jenom o tom vědět, jak fyziologicky normálně placuje, pracuje elektrika v srdci. A my umíme rytmě nejenom diagnostikovat, ale umíme je, je i přímo tady těmi katedry metodami léčit. Takže jenom pro představu, co vůbec jde jak to vlastně vypadá. Neotvíráme hrudník, nejsme kardiochirurgové, to mini invazivní, ale pořád operační metoda. Ale dostáváme se prakticky vždycky přes třísla, přes buď tříselné žíly, femorální žíly, nebo tepny, ve většině případů přes žíly, takzvanou... Mm, no možná nebudu používat úplně odborné termíny, řekněme, že zavedeme něco jako brčka, říká se tomu šity, které mají na konci chlopeň, přes kterou nevytíká krev ven. Takže v místním umrtvení nebo v celkové narkoze, založí podle typu toho dalšího výkonu, zavedeme tady ty krátká brčka, ty šity do třísel a přes ně, protože jsou dutá, tak dokážeme zavést katedry. Když si představíte, jak vypadá kabel od nabíječky, teď se zrovna na jeden koukám, proto mě to napadlo, který ale není tak zakroucený, ale, ale je, je rovný a ke všemu ještě je a dal dá se, dá se jeho koncem ohýbat ta, ta špička katetru. tak ten dokážeme zavést přes ty šity, přes třísla velice prostě a jednoduše až do srdce, v podstatě, jak ji strčíte do hadice od vysavače drát, tak úplně stejně to zavedete přes třísla do srdce, no a protože Někde na stehně pacienta loží konec katetru, který, kterým jde téměř ve všech případech rukama hýbat, tak tak jako poloroboticky dokážeme katetru zasunout prakticky kamkoliv chceme. Dokážeme si s ním hýbat. A z každého katedru dokážeme snímat nerekardiální EKG, to znamená EKG zevnitř ze srdce. A dokážeme i do něj stimulovat ze srdce. Takže to nebolí. Takže přečteme, jak EKG vypadá vevnitř v srdíčku, ať už je to v síni, v komorách, vlevo, vpravo, je to úplně jedno, staneme se všude. A dokážeme zastimulovat zleva, zprava, z vrchu, rychle, pomalu, pravidelně, nepravidelně a dokážeme zjistit, má člověk nějaký vrozený problém, má tam nějaký třeba přídatný nerv který vede z horního patra do dolního patra. Může se někde objevit okruh rytmie, nebo okruh, který když se sepne, tak spustí rytmy, Jaká jsou místa, kde srdeční sval byl třeba postižený infarktem. Jaká jsou místa, kde je nějaké jízvení v síních. No a my dokážeme ze špičky určitých konkrétních typů katetru pustit energii. A ta energie dokáže sreční buňky lokálně, v tom daném místě hrotu katetru, zahubit. A jestliže zahubíte buňky, tak oni tam pořád budou. Pořád ten pokoj zůstane pokojem horním, ta síň síní a komora komorou, stěny budou stát, to je právě to poslední, co chceme, udělat díru ve zdi, to je naše největší noční mure. ale, ale už nepovede elektrika tím konkrétním místem. Proto... Narušíte
1: tu arytmii.
0: Narušíme buď přímo místo, které střílí nějaký impuls, tak ho zlikvidujeme, to je třeba u toho přeskakování srdce je to prakticky vždycky takzvaně fokální věc, to znamená, je to jeden bod, jeden, jeden okrsek málo buněk, který vám neustále střílí elektriku. Takový terorista, který když střelíte do hlavy, tak je po něm a už vás přestane terorizovat. A jste v podstatě úplně zdraví. Což je úžasné na elektrofyziologii nebo kardiologii, v no tomto podoboru kardiologie, že je řada chorob, kdy dokážete pacienta uzdravit. Zcela. Kauzál, kauzálně. Okay. Zcela. To znamená, mám problém se slepým střevem, jsem chirurg, vydal jsem slepé yes. střevo. Páno, které co mě čeká do budoucna? No nic. Je to, vůbec nic. Je to tenhle vyřešené. Problém. Ano, tenhle problém je vyřešený. A to sami my dokážeme u některých, ne u všech arytmí, ale u některých vyřešit, Už máte přidazný nerv, který vám vede ze síní na komory, kromě toho jednoho, který tam máte od narození. Tak máte dva, spojí se vám okruh a ten se vám točí a co zkratuje. chvíli zkratuje se a co chvíli, co chvíli vám srdce buší 200 za minutu a vy jste z toho úplně hotovi, tak my dokážeme lokalizovat ten konkrétní přidatný nerv. Ať už jenom podle EKG prostě dokážeme dělat takové 3D mapy počítačové, že to opravdu, vždycky říkám, asi do práce hrát na počítači, a, a, a dokážeme všechno tak pěkně vizualizovat a nakonec i, i zlikvidovat. Dokážeme přímo pacienta uzdravit.
1: Takže, jsem pochopila, tenhle zákrok je vlastně Aha. v první části diagnostický, protože vy až díky tomu zákroku detailně vidíte do toho srdce, z toho vnitřka lokalizujete ty oblasti, které jsou problematické. A na základě toho, vy se v průběhu toho zákroku. Tak rozhodnete o tom dalším postupu?
0: Větši, a... Většinou to tak je. U některých arytmi už víme dopředu, co budeme dělat. Takže když vím, že je to třeba předčasný stax komor, tak musím přesně najít to konkrétní místo. Jo. Takže musím zdiagnostikovat, je to tady, nahoře, v pravé komoře, tímhle směrem, je to přesně tenhle milimetr. Což už budu o milimetr vedle a zapálím, tak jsem zrušil zdravé buňky a nezrušil jsem ty špatné buňky. A, no, se to málo, málo kdy ví, ale srdce se hýbe. A hrudník se taky hýbe, takže to je to taková střelba na běžící teč. A, a každý člověk má srdce uložené maličko jinak, malinko jinak vyrotovaný, jinak veliký, je člověk jinak veliký, takže není to až tak úplně jednoduchý, že bychom řekli, teď to opřu tady a je to vždycky u každého stejně, no vůbec ne. A proto je to možná i tak hezký. A, a pak, jsou, pak jsou další arytmy typu právě fibrilace síní, kdy na začátku my víme přesně, co máme dělat. My víme, uh, u drtivé většiny lidí, Fibráci síní spouští nějaké předčasné stahy, které vám vystřelí z těchto konkrétních míst. Třeba u fibrace síní jsou to plicní žily, jsou to čtyři plicní žily, které vedou okysličenou krev z plic do levé síně. Takže jak, jak, jak se jo, krev odkysličí v organismu žilama, se pak vám dovede zpátky do plic se nadechnete, krev jsou ukysličí a někudma se musí dostat zpátky splít do srdce. Tak, takové, takový ten přechod ze síně na plicní žíly jsou takové salové rukávce, které, když, které jak, jak to srdce pumpuje, tak dokážou střílet energii. No a my víme, že ta fibrilace síní u většině lidí aspoň na začátku vzniká tady z těchto míst a my potřebujeme elektricky odstřihnout. Jako říká se tomu izolace plicních žil. Takže pacient půjde na kateterizační ablaci fibrilace síní a uvidí já jdu na izolaci plicních žil, tak je to přesně tohle. Elektricky chceme odstranit buňky, aby nestřílely seričního svalu z plicních žil. No když vystřelí tak uchvátí zbytek síní, objeví se takzvaná síňová extrasystola, no a když narazí na síní, která je nějakým způsobem třeba už změněná právě věkem, diabetem, je přetížena obezity, tam je mnohem větší tlak v síních a jsou prostě se stále roztahuje. Víc práce, musí to se dělat. No a dostává fakt jako na záda hodně, tak, tak může tady tím vystřelením vzniknout fibrilace síní. Takže my vememe katetr a tím katetrem žily. Uděláme takovou ohrádku kolem nich a a když v té ohrádce vznikne elektrika, narazí na naše hradby, tak už se nedostane ven. A to je to, co jsem třeba říkal, že se v těch posledních letech děje takového inovativního, nového v v elektrofyziologii nebo v ablacích. Tak máme poslední dva roky k dispozici takový nový systém, který už nemusíme bod po bodu kreslit, pracně, otrocky, desítky minut, až několik hodin kolem plicních žila a různě jinde v síních dělat zase takové rozsáhlejší výkony u těch hmm. složitějších forem fibrilace síní, že i ta progreduje. A máme k dispozici systém, který, který třeba zasuneme do plicních žil, do toho ústí jejich, a během ani ne tří vteřin aplikujeme energii, která hrozně bolí, protože jsou pacienti uspaní, protože se dělají v narkoze. Tyhle zákra... Ne, nebojte nikoho niko tak jsou pacienti uspaní, ale my během pár vteřin úplně kompletně odstraníme elektriku z plicních žil. Takže zákroky, které dřív trvaly třeba dvě hodiny, teď zvládnu do půl hodiny, za půl hodiny úplně hravě, a jsou jsou účinnější, efektnější k tomu všemu, ještě jsou bezpečnější. Takže my během dvou let jsme se přesunuli z kterých heroických výkonů do výkonů, že místo dvou zvládneme hravě čtyři za den. A jak jsem říkal, Česká republice má půl milionu lidí. A to jsou ty, co jsou diagnostikováni v A ja, když si vezmete, že se udělá deset tisíc ablací za rok, čer, a z toho je necelých 5 tisíc na fibrilaci síní, ono to teďka trošku malinko zroste díky těm novým technologiím. Ale stejně, tak... A tak se dostane ke kategorizační léčbě, k tomu, co skutečně dokáže ty aritmy víc ovlivnit než léky, tak 0,7% pacientů s diagnozou. Za rok. To skutečně není mnoho. A nejenom, že pacienti nedojdou, což je dobře že? pro nás jako <laughs> v uvozovkách, ale, ale na druhé straně ne úplně všichni se k téhle léčbě dostanou takže my velmi vítáme jakékoliv metody, které budou nejenom, že bezpečné, efektní, ale budou třeba i rychlejší, že to zvládneme víc, protože je lepší, když pacient v si s nemá, není dementní, není, nemá srdeční selhání, nemá mrtvici a je třeba ještě ekonomicky produktivní. Takže když už pominu kvalitu života a to, že chceme ještě nějak všichni fungovat. A, takže tohle, tohle je takové gro té naší práce a je taky dobrý si uvědomit, že To, že my někde odstraníme nějakou elektriku v srdci, vůbec neznamená, že ve všech případech ve 100 lidí odstraněn problém. Protože jestliže já v kusu levé síně, v části levé síně odstraním elektriku, ale pacient má 150 kg a má síně difuzně vazivovatě změněné, které jsou objemově a tlakově přetížené, tak ta rytmine s velkou pravděpodobností se vrátí, jestli se sebou nezačne něco dělat.
1: No, bylo by ideálně, kdyby vlastně obojí se zapojilo, jenom ta vaše pomoc, ale ten pacient, možná spíš ten pacient ještě na prvním místě, kdyby se sebou něco dělal. Jak teď, vraťme se k těm přístrojům vlastně, co vás vedlo k tomu, co vy jste vyvinuli, protože jsme se teda už zhodli na tom, že vysvětlo, že to bylo nakonec nesmírně těžké, těžší, než se asi očekávalo, ale jaký byl ten postup a jaký je teď výsledek?
0: No, bavili jsme se teďka nějakou další dobu, co dělat, když už Haritmi najde, jak léčit, že to umíme, ale třeba v, elektrofysiologi- v katetrizačních ablacích patříme mezi úplnou světovou špičku, což si jaký myslím, že obecně veřejnost neví, ale v České republice je takový elektrofyziologický zázrak trochu, že já skutečně, kdybych měl nutnost nechat se někde zpravit, tak nepojedu do Švýcarska na kliniku nějakou, už vůbec nepojedu do Německa třeba, ale určitě bych oslovil nějaké české kolegy a myslím to úplně vážně. Ale ale zpátky tady k tomu, že abychom aritmy mohli léčit, tak je musíme najít. A my jsme tady, už jsem říkal, že že jsme chtěli vzít nějaký přístroj, který pacient bude mít doma, který bude moct použít kdykoliv, na jakoukoliv dlouhou dobu, při jakékoliv aktivitě. bude všechno automaticky analyzované a, a doktor všechno dostane jak stříbrném podnosem. Takže jsme se začali s kolegy, jenom s kamarády e, zabývat tím, co bychom mohli použít a v podstatě jsme chtěli nějaký EKG měřit, tedy měřák, který skutečně bude používat EKG, ne třeba, jak máte zelené světilko na hodinkách, e, což má už dneska kde kdo, e, tak vám to měří puls a to ještě kdo ví jak. A to, že vám to změří puls, tak je to jenom tím, že se světlo odrazí od, od krevních elementů, ale stačí trošku jiný stín na ruce, nemít úplně upevněné hodinky, být spocený, trochu víc tě mázet. A najednou nevím, jestli, jestli člověk je ze smrtelné křeči nebo má jen povolený hodinky a rozhodně z toho téměř nikdy nedokážu stanovit diagnózu a, a podle naší veškerých doporučení bych ani neměl. Vždycky musí být nějaká EKG metoda. Takže ano, EKG hodinky je super, ale jak jsem říkal, limitace 30 vteřin a jenom v klidu a určitě nečekám, že by pacienti to používali denně nebo běhali a zuřivě si drželi prs na hodinkách, to, to ani nejde, to v podstatě okamžitě se přestane měřit. Takže kdy, když to všechno zkrátím, my jsme ze všech možných přístrojů, které bychom mohli teoreticky použít a pacient by je mohl mít, takže to taky nemůže stát půl milionu, tak jsme vzali hrudní pás. Hrudní pásy Jsou volně dostupné, jsou jsou primárně vyvíjené na sportovce právě tak, aby se mohl dělat záznam srční aktivity při jakékoliv aktivitě a... a, a, Obecně se z hrudního pásu z aplikací, které mají jak třeba Polar nebo Garmin, tak se vytáhnete pová frekvence, ale ta nám nestačí. To je něco v podstatě, jak to zelené světilko na hodinkách, jenom je to kvalitnější, protože to má člověk lépe upevněné na hrudníku. Ale EKG záznam nevytáhnete. Vlastně nikdo komerčně vám nedá hrudní pás, který by byl zdravotnický prostředek, který by byl spojený s kardiologií, který by uměl analýzu. To nikdo na světě nedělá. My jsme si řekli, no dobře, tak proč ne my? Olomouc, Praha, pojďme do toho, když už to neudělal nikdo jiný na světě. A vzali jsme hrudní pás od Polaru, který, který je obrovsky používaný, je kvalitní a udělali jsme software pro telefony jak pro Apple, tak pro Androidy veškeré v podstatě ať máte telefon, jaký máte, pokud má dotykový display, tak to na tom bude fungovat a, a vytáhneme z různého pásu přímo EKG, sirová data která nejsou nějak analyzovaná. A udělali jsme jako prostředí, se hodně sklonuje skloňuje, no, no, skloňuje slovo cloud, tak v cloudu, jako prostředí plné serverů a algoritmů a následně i umělá inteligence, kterou nikde nebereme z chatbot GPT ani nikde nelicencujeme od nikoho, ale vytvořili jsme ji a stále vytváříme úplně z nuly, na míru ušitou přímo na data z hrudního pásu, což je naprosto zásadní, abychom viděli, jaká bude jaký bude předpokládáný výsledek, co ta hrudní inteligence najde, jestli se nebude blouznit třeba jak chatbot GPT a my to ani nepoznáme, ale co fakt můžeme čekat, v jakém procentu pravděpodobnosti a, a že na tím máme plnou kontrolu. A kromě toho jsme ještě udělali softwarové prostředí pro lékaře, takže když to vemu úplně rize prakticky, tak pacient si může vzít hrudní pás, upevnit si ho na sebe, jak řekněme, dámy pod prsenku, je to asi tak stejně složité. A, a následně na mobilu zmáčne tlačítko. A vidí EKG přímo, jak se mu natáčí, ale vůbec na to nemusí koukat. Může odhodit mobil a zůstat jen v dosahu Bluetooth, takže buď se ho dá do kapsy, nebo mít někde poblíž, třeba v pokoji. A může si dělat úplně, co chce. Je to je úplně jedno. A jestli se bude natáčet EKG minutu, nebo deset hodin, je zase úplně jedno. A jestli to bude jednou denně, nebo desetkrát denně, je zase úplně jedno. Veškerá data se odešlo hned po ukončení měření přes mobil do tady cloudu serverového prostředí a do maximálně 10 minut je hotová kompletně ať už to EKG měření trvá jak dlouho umělou inteligenci s tím, že Na okamžitě, v ten daný okamžik se může kardiolog nebo jakýkoliv lékař, který je přiřazen k pacientovi, který se pacient řekne, tenhle lékař má právo na to dívat, na ty moje údaje, tak se může podívat na EKG. A to nejenom syrové EKG, ale kompletně analyzované EKG. Takový jsme měli cíl, tohle jsme chtěli udělat. A teď před náma stála ta cesta, jak to vlastně vytvořit, že skutečně lékař se podívá a uvidí nejenom celé EKG a každý jednotlivý úder srdce je takový, je přesně tohle. Nejenom, že je takový, jestli je to arytmie nebo ne, ale že to je úder srdce. Že to není to, že pacient se praštil zrovna rukou do hrudníku a teď tam má nějakou šílenou arytmii, ale přitom se jenom čistil zuby na poslední víkendu v sobotu jsem vyskočil ze židle, že má pacient a to je jíbkový monitor, nalepené elektrody na pacientovi, to nejlepší, co můžete mít v podstatě na špičkovém pracovišti a vyskočil jsem, co to má pacient za šílenou rytmy, se budem resuscitoval, on si čistil zuby. A, a takže artefaktů přítomných může být celá řada a je potřeba, aby umělá inteligence je celá prosila, aby se tím nikdo nemusel prosívat za ní a, a hodnotili jsme skutečně jenom údery rytmu, aby byly správně anotované, aby jsme přesně věděli, co je pravda a co ne a aby kardiolog dostal záznam, který je relevantní, na jehož základě může stanovit diagnózu, a hlavně aby byl schopný se podívat na pacienta během pěti vteřin. To znamená, pane Omáčka, tady jste měl 50 měření v posledních třech měsících, jednou jste měl fibrilaci síní. tady máte takovéhle procento předčasných stahů. žádné jiné typy arytmie jste neměl, je to skvělý, pokračujte dál. Takže kardiolog dostane obrovské množství informací, které nikdy předtím k dispozici neměl. A přijdou za námi potenciálně pacienti, kteří leta chodili, po všech čertech a nikdy se nic nenašlo a teď teprve, když mají hrudní pás, tak konečně po několika týdnech si ho zrovna rychle vytáhli, když měli nějaký problém. A my můžeme vidět nejenom, že arytmy, ale i ten kontext, jak to bylo předtím, jak to vypadá potom a že to skutečně relevantní měření a jasně stanovená diagnoza nic jiného v podstatě už třeba nemusíme ani do budoucna dělat, protože už všechno víme. A, a můžete zjistit arytmy, které jsou velmi závažné a hnedka třeba indikovat pacienta ke katarizáční ablaci. No a pak se na něj na dálku podívat, jestli třeba druhý den už je doma, nemá zpátky. Tož mi přijde naprosto ta, úžasný.
1: Ta revoluční posun.
0: Strašně to hezky funguje.
1: <laughs> jak, jak, jaké máte zkušenosti teď, jak jsou kardiologové na to připravení? Vy jste předpokládám začali, že jo, v Olomouci hmm. se svými pacienty, jak tento produkt funguje jako v rámci medicíny běžné, anebo privátní péčo zdraví vlastně. Jak jak když budu třeba pacient, co mám dělat, kdybych něco takového chtěla využít a když budu kardiolog pro své pacienty, co mám dělat?
0: Když budete kardiolog, stačí nás kontaktovat, spojíme se a všechno uděláme za vás, takže v podstatě pak stačí říct, tenhle pacient by byl dobrý na kardiei, na řešení, tak se to jmenuje, systém, a kardi pomlčka AI, anebo můžete www.cardi.ai zadat jenom a, a uvidíte všechno. A když budete kardiolog, stečně nás kontaktovat a potom říct, tenhle pacient by byl vhodný a, a my už mu pás dodáme, včetně kompletního softwareho vybavení a o všechno se postaráme, včetně třeba podpory zákaznické, takže ta vlastní práce na kardiologově je naprosto minimální. A on získá v podstatě hromadu informací, které by jinak nezískal a nemusí s tím do budoucna nic strašného dělat. Všechno uděláme za něj. Pacient získá klid na duši, protože kdykoliv mu bude špatně, tak se může naměřit EKG a ani jeden jediný úder EKG nezmizí. Všechno zůstane uložené, všechno bude analyzované, anotované. A, a když se nejde jenom o problémy, ale když bude se měřit průřezově, průběžně, tak navíc uh, je velká pravděpodobnost, že pokud má nějaké arytmy, které třeba nevnímá, tak dřív či později se na ně přijde. Takže pacient stačí, když osloví kardiologa, pokud kardiolog o nás ještě neví a aktuálně s námi spolupracuje 70 kardiologů České republice a pořád se přidávají další a další a ten produkt už Dnešnímu datu si, si zakoupilo a používá si 700 pacientů. Se našli jsme, říkám, 23 pacientů z nich fibrilovací síní a dalších typů arytmy, jsme našli ještě daleko víc. Tak a všechno, všechno manuálně hodnotíme, protože teď je s tím ještě samozřejmě spousta manuální práce v rámci validace a vývoje jako takového.
1: Jak dlouho ten přístroj je vlastně takhle nabízený na toho? To úplně...
0: Ruka půl a vlastní myšlenka vznikla před dvěma půl lety. No.
1: Tak to byla rychlost.
0: To je obrovská rychlost. Od startup reaguje trošku jinak než korporát tak když se podíváte třeba v kosmonautice na SpaceX a jo. potom na nasu, tak uh, každý měsíc jiná iterace, to samé je u nás. Tohle se kardiologům líbí. Líbilo by se vám třeba, že když pacient má fibrilaci síní bum, že za pět mikrosekund dostanete email s upozorněním, abyste mohli nasadit léčbu dřív, než za tři měsíce k vám ho přivezou po neurologické navštěvě zmrtvící. Máte to mít. Uděláme. Další den to je. A, a spoustu takovýchto vychytávek se dá vytvořit právě proto, že máme skvělý tým, který je ochotný všechno udělat tak, aby to bylo použitelné a praktické. Takže ten produkt nevymyslel Marketák žádnej, ten je vytvořený vyloženě kardiologii nebo rytmologii pro nás. Já jsem si tak trošku designoval pro sebe, protože mě hrozně štvalo, jak velké nadnárodní korporace nám dají nějaké přístroje pro měření, třeba EKG a aby se v tom No, aby se v tom někdo vyznal, no. není, to úplně, není to úplně jednoduše přehledné, není to přesně tak, jak bychom to chtěli, tak pojďme si to udělat sami, jak my to opravdu chceme. A teď to prostředí je pro obrovský, obrovsky příjemné a, a pro pacienty je to taky uživatelsky komfortní a my během krátké doby vindeme na, na trh ještě s takovou druhou verzí, která bude mít mnohem více, mnohem více možností, jaký arytmie zachytíte, jaká bude analýza, jak to všechno bude uživatelsky vypadat, jak pro kardiologa, tak pro pacienta. že to všechno bude ještě mnohem jako hezčí a už to bude vypadat skutečně, řekněme, jak kdyby to udělal Apple. Tak já jsem z toho hrozně nadšený a těším se, že během několika málo týdnů, až pár měsíců, zase budeme ještě o krok před nimi. A, 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 ale jinak pacient, i kdyby jeho kardiolog, nebo třeba praktik neznal, neznal tenhle, tuhle možnost, tak úplně stačí, když třeba zajde na lékárnu CZ a, a může si, si ten přístroj koupit sám. Takže to může úplně samostatně Úplně, sám, úplně samostatně, Dobře. může si zaznamenávat EKG úplně samostatně. A kam jeho data? Kdo je ten jeho lékař? Jeho, jeho lékaři jsme my. Yep. A my máme několik našich kardiologů, který, kteří všechny, všechno manuálně hodnotí a ještě validují a um, jsou nějaké další procesy legislativní a certifikační, které teď finišujeme, které nám umožní třeba tady ty manuální validace trochu zredukovat s tím, jak budou do budoucna přibývat data. noví pacienti jo. a noví data. Mm-hmm. Zatím všechno tak otrocky ještě ověřujeme, my, abychom si byli naprosto jistí, že nejenom, že je všechno správně, ale i že ten systém zpětně umělou inteligenci učíme pořád a pořád na nových a nových datech, že to není, že jste něco udělali a to se nikam nevyví, naopak to je, to je nekonečný proces, ja, že chceme, aby to bylo perfektní. a a pak ještě co nejlepší. Takže pacienti si můžou ten přístroj pořídit sami přímo a následně můžou uslovit svého praktika, neurologa, internistu, kardiologa. Nechcete se taky na ty data podívat? Nestačí vám nějaká analýza tady, tady od firmních kardiologů? A my jim dáme přístup na základě svolení pacienta a takhle se můžou přidat k systému. A nebude to nic, s čím by se neporadili, naopak máme poradce naše, kteří jim ze všem pomůžou. Pro je v řádu mikrosekund a všechno je udělané opravdu tak extrémně uživatelsky, komfortně. Když, jsem, když, jsme, když jsme se bavili o vývoji úplně na začátku, jak jsem říkal, první věc, taková high level, co, co opravdu musíme splnit, je neštvat kardiologii. <laughs> uh, druhá věc je, musí to zvládnout, používat každý uh, skutečně a za třetí musí to fakt fungovat. Uh, nic, nic nějak jako nelze okecat, to, to prostě musí fungovat a cokoliv nefunguje, Řekněte nám, prosím, a, a my všechno spravíme, všechno vymyslíme, protože ta myšlenka má smysl, skutečně. Jeden příklad za všechny, který mě teď jenom tak jako napadnul, třeba moje máma, ona se určitě neslobí, když to řeknu, tak měla, měla před pár měsíci svou první epizodu fibrilace síní. A říkal jsem, byla jste úplně hotová, byla strašně symptomatická, kardioverze rychlá samozřejmě syn kardiolog, tak šlo všechno rychle. A, a, a zbavili jsme se o tom, když bude mít druhou epizodu, takže půjde na katitrizační ablaci, to teda už bych nedělal já, jako třeba svou vlastní tchyni, tu, tu jsem abloval a, a je teda, to už je si pět ne, už šest let v pořádku, nemá ani lajky, nemá nic, už je, je dobrá, já jí to přeju, a, ale, ale mamku už bych si netroufal úplně, ale vím, ke komu, z kolegů bych ji poslal, a, určitě ta v rámci České republiky, to je to rozhodně. A říkám, dobře, mám i tak se měř a kdykoliv tě bude špatně, já to poznám, já přesně vím, říkám, výborně, ale stejně se na měř pásnem, já to chci vidět. A uplynuly asi tři měsíce a volala mi hrůza, hrůza, mám to znovu, tak jsem se orosil, říkám, výborně, tak budeme to všechno zařizovat. A máš na sobě hrudní pás, kardiaj, seš doma někde v paneláku v Předově, tak se naměř a je to zdravotní sestřička, podotýkám, takže ona opravdu jako tomu rozumí, ví, co to, to arytmie pozná to, viděla to za ty desítky let v, v nemocnici mockrát a sama to měla. Takže ví přesně, jak to vypadá. A proto říkala, mě to stačí, já to přesně poznám, říkám výborně, ale já stejně chci, aby se směřila. Tak si nasadila hrudní pás, hodinu s tím chodila, tak to vypla, já jsem za pět minut měl měření a to její ano, stoprocentně to ta sama rytmě, byla naprosto jiná rytmě. A byly to právě tam takové ty přeskakování, které ještě byly z komor a vůbec nesouvisely, ale vůbec nesouvisely s tou původní arytmií. A jak kdybych měl třeba jenom záznam z hodinek, tak řeknu, aha, tak zrovna si natočila EKG v době, kdy to na chvíli přišlo. Mhm. Ale teďka, když mám dlouhý záznam, tak já vím naprosto přesně, co se děje. A u každého kousku EKG, kdy to bylo nejhorší, tak zmáčkla na mobilu tlačítko Mám problémy. A bylo to vždycky dvě vteřiny poté, co měla tady tu komorovou extrasystolu. Mhm. Takže já jsem viděl ze 100% jistotou, že nemá fibrilace síně a náblac ještě nebyla. Zase zaklepu na dřevo, doufám, že nebude další epizoda. O čem měla třeba nějakou ničší drachlíku draslíku v dané, v dané chvíli z nějakých jiných důvodů. Takže třeba to bylo druhotné a už to mít nebude, a doufám, že ne, ale, ale v každém případě se bude, se bude monitorovat se bude monitorovat a, a uvidíme, protože i když člověk má arytmie, které jsou symptomatické, tak v řadě případů se vám můžou míchat symptomatické a symptomatické epizody arytmie. Takže jenom to, že občas nebo že jste měla nějakou arytmii, která, která byla cítit, tak ještě neznamená, že nebudete mít někdy arytmy, které cítit nebudou. Takže právě tady to průřezové měření má obrovský smysl a... a... Já bych byl hrozně rád za to, kdyby s tím pacienti chodili k nám. A, a vždycky, když přijde za mnou pacient, tak nejenom že bych věděl, co měl na ro, ten rok dozadu na holteru jednodenním, ale co se dělo v posledních XX měsících, jak se často měří. A je to něco, když za mnou přijdu pacienti a řeknou, doktore, já si tady občas měřím jako krevní tlak a ukážou mi deníček a tam vidím, že mají za poslední měsíc třikrát denně změřený krevní tlak, tak je to pro mě daleko relevantnější informace pomalu, než kdyby měli měřený nějaký holterem tlakovým a, a vím naprosto přesně, jak jsou kompenzovány a řeknu, říkám si, OK, tak tenhle člověk se o sebe stará nějakým způsobem a, a já vidím, jestli jí léky a jak na ty léky reaguje. A, nebo se zeptám, jaký máte tlak, nevím. A, a když jste byl u praktika, kdy vám ho změřil, nevím. A, tak to samé se KG teďka vím. Když budu mít kardie já, je budou se průřezové měřit, tak já o nich budu vědět mnohem víc jako kardiolog a pak můžu dál vymýšlet, co ještě eventuálně ještě, ještě navíc, jako perličku přijde.
1: Baví vás tyto rozhovory jako mě? Tak je doporučte dále. Napište k ním prosím referenci. Pošlete odkaz vašim přátelům. Podpořte jejich tvorbu na forendors.cz nebo si tam k ním jen dokupte infografiku, ve které každý podcast hrnuji. Děkuji. Tohle je přesně, co já říkám, u těchto wearables, vlastně těchto moderních monitorů, i když to byly hodinky, prstinky, to je jedno, které samozřejmě se to teprve ještě spíš učí všechno, ale pro mě je strašně zajímavé, že oni dělají ty křivky, těch 24-7, nebo tu dlouhodobou záležitost, že to je možná fakt důležitější než to jedno změření. A já vám do
0: toho skočím, <laughs> protože jsem si třeba stáhl aplikaci, která, která stojí nějaký peníze, a která z Apple Health táhá jenom data z hodinek, ale ne, ne měření EKG, který si musíte opravdu udělat v klidu tím, že spojíte okruh jako dvěma rukama, ale, ale to zelený světýlko, takzvaná fotopletismografie, PPG, senzor, který vám právě změří tepovou frekvenci, nebo jak jste zmínila ten prstínek, myslím, že jeden na vás vidím zrovna, tak, tak oni měří tady tím fotopletismografickým senzorem skutečně jenom tepovou frekvenci. Už jsem změnil, že v mnoha případech jsou to house numera, ale já jsem si stáhl, stáhl program, nebudu tady dělat reklamu, ale který si stáhlo asi 5 milionů lidí a on stojí asi tisícovku za rok, což nejsou úplně malý peníze za to, že to jenom tahá druhotný data z Apple hodinek. A ukazuje vám to právě průřez za celý den vaší tepové frekvence. A na základě toho můžete říct, že máte arytmy. No a když se na to podívám na ten program a na svou tepovou frekvenci, tak uvidím, že jsem tam najednou mám nějakou špičku, třeba tepové frekvence, mhm. já sám. A já určitě jsem žádný problémy v té době neměl. Co to teďka pro mě znamená? Mám občas nějakou a anebo jsem zrovna vyběhl do schodu. Yes a nebo mi někdo tlesklo do ucha. ucha. A, a jako je to krásný, ale spíš je to tak, jak, jak když jsem si koupil před, já nevím, dvěma lety Apple hodinky a měl jsem na nich spoustu různých ukazatelů a zadával jsem si kalorie po každém jídle a sledoval jsem kroky a, a, a spoustu tady, jak se s těma jako, jako lidé jako technokratičtější, jak jsem já, třeba hrají, no a teďka mi na hodinkách tady běží snupy a, a už tam nemám vůbec žádné čísla tak to úplně to sami vidím se tepovou frekvencí, e, jako je to hezký, když už má člověk závažný, opravdu velmi závažný problém, ale průřezově je to takový gimmick, takový jako, je to hezký, ale i když tam občas mám nějakou zvláštně typovou frekvenci, tak stejně nevím, co to znamená a opakovaně jsem zjistil, že když mě hodinky ukazují tepovou frekvenci vysokou a já si chytnu na krkavici a e, tak nějak to umím poznat velmi rychle, e, tak mám třeba úplně polovičně, jebo třetinovou frekvence, je to, je to prostě naprostý nesmysl.
1: A tohle no. beru, já bych no. ale stejně obhajovala v Dobře. tom, že oni byli takový ti průkopníci, že to tímhle začalo a vlastně my začali sbírat data, čím více dat máme, tím větší Ale to je v, je. To je v Toho více víme, ty že se zlepšují a vlastně z těchto přístrojů, tady těchto laických, vznikly už i medicinské přístroje, jako je dá se říct váš uh-huh. monitoring, anebo kontinuální glukózový monitor, uh-huh. který dneska nosí každý diabetik prvního typu uh-huh. a čím dál více bude diabetiku, doufám, i druhého typu, anebo běžný lidí aspoň čas od času. Nosil
0: třeba můj táta a mě, mě chodí na mobil alarm, kdyby měl nižší, nižší glikémy. Já jsem naprosto proto. Jo. To vůbec... vůbec jo, ne...
1: Já to byl jako takový začátek. Jo. Jasně. Tady jeden směr moderní medicíny, to není, vlastně tady to monitorace
0: 2047. Jasně, to vůbec není špatně. No a já bych byl hrozně rád, kdyby byla možnost si měřit EKG kontinuálně 24-7, jenomže to prostě nejde. Není to, není to fyzikálně tak. možné a jenom tak to člověk neudělá, protože no musel, musel by mít asi naimplantovaný čip, nebo ne, asi oni se už implantují čipy, když se značkují psy, tak se může naimplantovat čip, který stojí říkujeme, 50, 60, 80 tisíc korun, ale je to chirurgický zákrok něco, když se dává stimulátor něco jiného. Ale pak jsou právě tady ty wearable ty nositelné přístroje a když si mám vybrat, jestli budu mít pacienta, který o sobě nebude vědět vůbec nic. A nebo budu mít pacienta, který bude mít Oura Ring, nebo, nebo bude mít uh, Apple Watch, odínky. nebo jakýkoliv Garminy yes. uh, a bude sledovat, že má že se s ním něco děje, občas si zadá krvní tlak, občas si zadá váhu vůbec svou a bude třeba vědět, jaký má, jaký má když už jenom BMI. A, Já
1: řeknu, kolik kroků spíš teď uděláte. Kolik udělá, kroků možná není Přesně ta, kolik kroků udělá. A pak ten vyběhne. No, jasně, no taky. Já se zeptám
0: pacientů, kolik uděláte kroků, řeknu minimálně 10 000 a mají jste 30 kg řeknu jasně, to povídejte, komu chcete. to myslíte za měsíc. No, jo, možná jo, no, za měsíc, no, za týden, minimálně. No, no, to není taková ale udělat každý den 10 000. Já vím. <laughs> vůbec ne. Já to dobře vím tohle.
1: Mně přijde, já tady ty, tyhle gadgety <těk> doporučuji celkem jako takový ten, jako ta nejjednodušší zpětná vazba pro ty lidi. Už Určitě. jenom to, že se mají postavit za půl hodiny, třeba že nemají sedět dlouhodobě a podobně. Že?
0: Určitě, já jsem pro každou legraci a, a tím nemyslím, že bych to nějak nestoval. Ne, to vůbec ne. Ale na druhé straně se musíme uvědomit, že to má nějaké svoje limitace. Takže když, když přijde za mnou poučený pacient, který se stará, skvělý. Skvělý, používajte, co chcete, co funguje, co není vyložená ptákovina. Na druhé straně, jestliže máte k dispozici přístroje s analýzou typu kardie AI a přijdete za mnou s EKG, s hotovou diagnózou, se vším připraveným, já můžu na základě toho, že se podívám na EKG a vidím ho a poznám ho a ověřím si, že umělá inteligence mi nekecá a my rozhodně zatím úplně všechny, ale všechny nálezy ověřujeme manuálně. Tak tak Je to pro mě úplně jiná informace. Tak je
1: je je taky zdravotnický přístroj, není náhodou? My dokončujeme
0: dokončujeme certifikaci teďka aktuálně, takže bude bude a věříme, že že úplně v nejbližší době. Už očekáváme certifikaci vyššího stupně, kdy kdy už pak budeme ji moc nabízet jako zdravotnický přístroj v celé Evropské unii.
1: Takže to je ten postup. Teď jste mm-hmm. v Česku, jste ryze česká firma, je to tak?
0: No, česká část vývoje v Bulharsku okay. ještě a investoři jsou čeští a zahraniční, protože tohle... Ono to vypadá, veme se hrudní pás a nějaký ajťák něco naprogramuje a udělá se nějaký papíry, ISO a certifikace a nějaký klinické studie a tak. A to vůbec není legrace. V podstatě nikdo si to neumí představit, já jsem si neuměl představit, kolik vývoje zatím je, že se tomu musí věnovat třeba i několik desítek lidí. Jak se tomu věnuje už teď, a kolik peněz to všechno stojí. A že to je v podstatě neufinancovatelné z vlastních zdrojů, takže musí to oslovovat investory. A co to obnáší komunikace s investory, a co to je vlastně biznis plán. A, a úplně nejhorší ze všeho, ze všeho třeba v České republice, co to je komunikace s úřady a zdravotnická certifikace. A, a jak všichni říkají, že všichni vám nabídnou tu pomocnou ruku, tak je to hrozně hezký číst v novinách a, a potom to už není tak hezký zažít na vlastní kůži. Če, České republice se strašně rádi veškerý prostředky nalijou do betonu a, a pak si všichni zatleskáme, jak jsme si pomohli zájem, ale když chcete třeba pomoct s certifikací, tak, tak je to, neseženete nikoho, kdo vám řekne, co vlastně máte dělat. A taky tomu odpovídá to, když se podíváte na Německo, tak za rok máte v Německu 25 000 patentů podaných, v České republice jich tuším 230 za rok. A třeba, v, jestli ty čísla úplně nemotám, co si z hlavy pamatuju, tak v rámci Evropské unie, myslím, že bylo 19 startupů zdravotnických a v rámci České republiky je to, myslím, 7 Takže ten, ten nepoměrně, poměrně, jako do očí bíjící. Rozhodně není jednoduché s něčím takovým začít. I když budete inteligentní lidé, jako já mám štěstí na ty ve svém okolí, kteří jsou super skupní, super snaživí, dedikovaní, zapálení, tak stejně vás čeká neuvěřitelná spousta práce, která není vidět. A, a můžete počítat s tím, že jen příprava třeba na zdravotnickou certifikaci budou ne stovky, ale jako pomalu tisíce stránek textů, které musíte připravit a, a to není balast, který musíte všechno nachystat, udělat, s každým krokem si pohrát a nikdo vám s tím nepomůže. Takže, takže to je, to je asi, jestli, jestli by bylo něco hezkého pro další, třeba ať už lékaře nebo, nebo, nebo kohokoliv, kdo třeba v medicíně by chtěl přijít, přijít s něčím novým, inovativním, abychom nemuseli pořád jenom přejímat něco po zbytku světa, což je hrozně jednoduché, protože u nás medicína obecně funguje tak, že američani nebo izraelci nebo někdo, někdo jiný do budoucna činění asi víc něco vymyslí. A my to od nich přejmeme a pak si zatleskáme, kolik jsme s tím udělali výkonu. Ale přijít s něčím skutečně my, že to od začátku uděláme, to, to vůbec není časté. A prostředí tomu nepřeje a nikdo vám prakticky s tím nepomůže.
1: O to úžasnější jste to dokázali?
0: Ještě máme před sebou kus cesty. ale Co jsou ten, ty plány? Ty plány, no teď, teď dokončení zdravotnické certifikace vyššího typu, která nám otevře spoustu dveří. Následně komunikace s pojišťovnami protože ten produkt má jednoznačně smysl, on už funguje teď, ale, ale samozřejmě jsou nějaké legislativní postupy a, a další vývoj, aby fungoval ještě lépe a na tom už se intenzivně pracuje a když už vidím ty naše zkušební verze těch 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 tak já jsem z toho úplně nadšený, protože ta data, která z toho získáme, ta kvalita těch dat je úplně neskutečná. Následně ta možnost dostat se nejdřív do, do zemí V4, do Německa a následně dál na evropský trh a v podstatě taková vize moje od začátku je ta, že Nějaký vesničán vedle Madridu si řekne mě, mámo, nějak špatně, nestojí za to, že jsem četl článek v tamním i dnes, tak nestojí zatím třeba nějaké ty poruchy srdečního rytmu a teď jsem četl, že, tam, že si můžu vzít nějaký EKG měřák, který by mohl mít doma a který se bude tak nějak automaticky analyzovat a můžu s ním třeba pást ovce, klidně a běhat s ním tady po místních lesích. A, a, a když to vypnu, tak mě hnedka na mobilu vyskočí PDF s kompletní analýzou s EKG křivkama a pak zmáčknu tlačítko vygenerovat report pro lékaře, protože za ním zrovna zítra jdu a ten lékař se na, na ten report podívá a nejenom, že uvidí diagnózu, ale naskenuje si QR kód a tím se sám ocitne v systému, pacient mu kliknutím udělí souhlas a, a lékař už si všechno může proanalizovat, vytisknout, je integrovaný se systémem a a ví všechno, aniž by v podstatě hnul brstem. Takže takovýhle je cíl na nejbližší rok dva zhruba. A, a další vývoj a taková cizelace produktu, aby všechno fungovalo a tím, jak jako řekněme, teď máme těch 700 pacientů, my jsme ani nemohli mít 7 tisíc nebo 70 tisíc, právě protože zatím všechno musíte kompletně všechno manuálně ověřovat a dělat to hromada lidí a není to sranda a, a, a vychytávat zpětně muchy a vidět to, co vám řeknou kardiologové. Pro mě jedna z nejdůležitějších věcí byla to, že jsme začali s kardiologii. Že jsme neřekli, OK, tak něco vytvoříme a můžete a si to...
1: jim to, ale ze, tam no, se to a ne, potřebují.
0: A ne, tak, a, a, a nebo to prostě prskne na nějaký e-shop. Yes. A dáme si to koupit, kde, kde chce někdo Alibaby tak to, to jako, tam nikdy nenajdete takovou tu možnost všechno vychytat, kdy my něco uděláme a každý má nějakou provozní slepotu, ale spousta osvícených kardiologů, kteří s tím teď pracují, tak nám řeklo, hle, nám by se ještě líbilo tohle a tohle a tohle a my to doděláme. Zatím musím říct, že až na drobné výjimky, je, je, kteří řeknou, OK, dobrý, tak, tak prakticky. Unizóno všichni říkají, ne dobrý, ale skvělý. Jako přidává nám to neuvěřitelné množství informací a když se s tím naučí dělat a pár pacientů do toho zařadí, tak zjistí, že jim to zase otevře úplně jiné informační dveře. To možnost a že skutečně můžou přijít a přicházejí pacienti, kteří, kteří mají arytmy na které se leta nepřišlo a anebo se přijde na něco, na co by se jinak vůbec nepřišlo. A je naprosto jasné, že, že už... Minimálně teď na tom, co jsme zachytili a viděli a na základě toho pak stanovili další nějaký postup, jak ještě dál diagnostikovat a zpřesnit, tak jsme určitě už ne úplně malému počtu lidí zachránili život což mě přijde úžasný na to, že jsme si něco před dvěma půl lety vymysleli někde na zahradě, tady to je Olomouci.
1: Naprosto fantastické tahle možnost. Jestli můžu, abych zahrnula teda tady tohle odborná, když tak mě opravujte. Arytmě mohou být takové, které pocítíme, mohou být takové, o kterých vůbec nic nevíme. Z velké části jako víme ty příčiny a dá se jim předcházet, protože jsou spojené s nějakou nezdravým žitím, nedostatkem, pohybu nadměrnou hmotností a i kdyby jsme je zjistili správně diagnostikovali a i kdyby jsme je správně léčili, tak řešení těch primárních příčin, to znamená té výživy, životního stylu, je tam naprosto zásadní, protože se můžou vracet i po správné léčbě. Mm-hmm. Jsou spousty příčin, jsou spousty druhů arytmií, jedny z takových těch poměrně častých a zásadních, vedou k mohou vést k poškození. ať už je to srdeční mrtvice, anebo nějaké mikrotromby, které postupně, aniž o nich víme, ucpávají ty mikrocévy a vlastně vedou k demenci, která je také obrovsky běžná a narůstají počty. Takže tohle všechno, aby jsme věděli, hlavní problém s aritmiěmi doteď byla diagnostika správná, protože bylo nesmírně obtížné, abychom toho pacienta zachytili tím, obrovským omezením nebo tu minimalizací času, která se dělá, když se diagnostikuje dneska běžnýma holtrama, než se pacient dostane na to vyšetření a pak tak kratičká doba, kdy dělá, je minimální šance, myslím si 1%, zachytit nějaké smysluplné arytmie. Tenhle problém jste řešili Vlastně zdravotnickým zařízením, na kterém dále pracujete. Je to startupový projekt, převážně český projekt, který umožňuje pacientům měřit si kdykoliv, kdekoliv, jakkoliv dlouze. A v aktuální situaci vás můžou oslovat kardiologové, kteří vám můžou vlastně zadat pacienty, které by si takhle přáli, anebo pacienti, ti můžou přijít za svým kardiologem, za svým obvodním lékařem, anebo přímo vlastně za vámi. A nebo, a nebo kliknou stránky, na, lékař na, CZ, lékař na CZ, a objednat mh. si tady tenhle monitoring, tenhle pás hrudní, mh. tu aplikaci k němu a vlastně jestliže buď se připojí ke svému lékaři, předají tady tu aplikaci, nebo vy budete ti lékaři, které a nebo nás pak
0: můžou oslovit a my jim třeba pomůžeme s tím, že jim i najdeme kardiologa. Kdybyjde. A protože ale v každý pacient, který si ten pás zakoupit třeba přes tu lékárnu CZ anebo přímo může na naše stránky to www.cardi.ai zase měký I e, A I, jakou měla inteligence, to je to jednoduchý ale psáno Cardisk podleka, že www.cardi.ai tak, tak i, i tak si může napřímo koupit ten, ten hrudní pás a v součásti vždycky protože ten hrudní pás jenom, abych ještě zmínil ten, ten je potom osobním vlastnictvím pacienta ten mu zůstává a, a sou, součástí té předplacení té služby je, která, ještě jsme si nezmínili, stojí, a to je možná zajímavé, jen, když, si vemete, když, si vemete, když si vemete, je prostě veškerý software, všechno okolo, všechno, helpdesky, všechno je v ceně, hardware, software, veškerý cirkus okolo je v ceně a jenom, si veme, co v tom všechno je, analýzy, umělí inteligence, celý helpdesk, ten hardware a všechno a sečtete si to, tak ta cena mě přijde, my jsme ji ustanovali v podstatě jako neziskový projekt. Ta cena je, řekl bych, až směšná, protože odpovídá měsíčnímu předplatnému Netflixu. A jsou to třistovky měsíčně.
1: E, ten přístroj samotný se koupí?
0: Ne, ten je součástí, to součástí toho. To,
1: takže platí jenom ty
0: třistovky měsíčně? Tak, 329 Kč za měsíc to odpovídá, až to vynásobím 12, za rok je to 3900 Kč, asi... 950, je necelý 4 4000 korun, ale v tom je naprosto vše. A všechno další, co jsem teďka sliboval, že přijde nový analýzy arytmie a kde co všechno dalšího, tak už žádný skrytý mikroplatby tam nejsou, žádné další. Takže za měsíčně, řekněme, dvě krabičky cigaret, když si odpustíte, tak můžete mít své srdce pod kontrolou jako EKG a nemusíte si odpouštět Netflix, ani asi, si ho neodpouštím, a, ale za cenu zhruba toho předplatného Netflixu můžete mít něco, co si myslím, že má daleko vyšší hodnotu.
1: Takže to je možná takový jako i nápad, inspirace, jestli člověk by chtěl darovat třeba rodičům. Spousta
0: lidí, to dělá. Spousta lidí to dělá a mně se líbilo, že i řada třeba kolegů lékařů koupili svým rodičům hrudní pás, a nebo si ho koupili pro sebe a pak si ho ještě koupili do lékařům. Tak je to takové pěkné vidět, že když je ta zpětná vazba pozitivní a fakt si to lékaři vyskoušejí. ne úplně každý je ochotný zkoušet nové technologie a ne úplně každý lékař bohužel je ochotný mít víc informací a tím pádem víc toho muset udělat a víc ještě léčit pacienty, z to hrozně, ale je to tak, protože toho víc najdete prostě a musíte víc reagovat. Ale, ale funguje to a můžete si to koupit napřímo, pak můžete nás konzultovat, my máme svoje kardiology jako součástí projektu určitě vám pomůžeme najít pak eventuálně vašeho někde v místě bydliště, kontaktovat ho a zprostředkovat všechno. Všechno děláme proto, aby bylo všechno co nejvíc user-friendly, jednoduchý a zvládl to jak lékař, tak jakýkoliv pacient. A máme tam i 80-leté pacienty a zvládají to všechno.
1: Tak tak, tak přiznejte, kdo všechno u vás doma má a jak často vy sám měříte?
0: Doma tata, mama, (laughs) žena, já mám taky, A já se měřím průřezově, to doporučení naše je dvakrát týdně se změřte, když si sednete k telce na dvě hodinky, dvě, tři hodinky a potom kdykoliv je vám blbě. Samozřejmě, nebo cítíte se podivně, leze na vás úplně, jak změřte se. A, a můžete se měřit čtyřikrát týdně nebo jednou, to je úplně všechno jedno, ale jako bylo by skvělé, kdybyste měli sedm hodin záznamu týdně, že to odpovídá pře- více než dvěma týdnům za rok a když to budete dělat průřezově, tak je velká šance, že, že zachytíme relevantní množství dat. Če- i, I doporučení třeba Evropské kardiologické společnosti na, na systematický screening fibrilace síní je 14 dní za rok. Takže my to, my to tě, tímhle úplně hravě překonáme. Máme řadu pacientů, kteří se měří denně i několikrát, a máme dokonce jednoho pacienta, který se měří nonstop a v podstatě jenom vyměňuje baterky. Baterka vyměří, vydrží 400 hodin měření, v tom placata baterka, nějak se to nenabí, což je dobře, protože je to aspoň kdykoliv k dispozici. No a já se snažím dodržovat to, co vždycky všem ostatním lidem říkám. To znamená, že stejně jako když všem lidem říkám eh, něco sebou, dělejte, hejbejte se, nejeste ptákoviny a, a pak se tady nevymlouvejte, že, že jíte jenom papričku, ale máte 160 kg, tak se taky nějak snažím, nejenom se měřit, třeba EKG, protože i když je člověk kardiolak, to vůbec neznamená, že nemůže mít nějakýkoliv choroby a taky to neznamená, že úplně všechno musím i já poznat. Nikdo není nějak výjimečný, všichni jsme podobní na tom. A, a takže tak, jak říkám, ty výživové nějaké moje, moje pomolaické rady. Co před, já vám budu radit? S těma Ale... osobníma
1: výživovýma mám ještě dva drobné dotazy. Tak To jsem zachytila? No. No. Vlastně nemoci je velice častou příčinou zvýšený cholesterol, nebo no. spíš jsme to roky jako řešili, že omysleli, jak často toho, nebo jak byste viděl ten poměr jako příčin arytmie a cholesterol, jako jakým způsobem?
0: Nějaká vazba tam určitě bude, hlavně ale u aritmit, co se týče třeba těch komorových tachykardií, kdy máte vyšší cholesterol, ještě věk k tomu, ještě třeba hypertenzi a ještě kouříte a dostanete infarkt, tak může zatím cholesterol? Může, taky jo. samozřejmě může, velmi často je to hlavní příčina máme nějaké normy, do kterých se vždycky snažíme pacienty dostat, takže u nás lipidový profil je naprosto základní vyšetření, který má úplně každý projdete kolem naší kliniky, já už vám znamenám cholesterol a všechny podtipy a hned to budeme léčit samozřejmě všechno adekvátně podle nějakých doporučení celosvětových. Ale, ale jistě, jo, i, i, i nějaká stažnost, řekněme, obecně za rytměmi, ale nemůžete říct, že úplně za každou rytmě cholesterol, to zase není pravda. Na druhé straně obecně civilizační choroby, jak už jsme zmínili, obezita, metabolický syndrom obecně, že? takže to patři, cholesterol do toho všeho patří, hypertension, to Je to jen to je jedna okrazu. součást balíčku, yes. ale když vám přijde pacient, který má prostě 120 kg, tak, tak neřeknete za to, že cholesterol, no to může yes. on. Jo? A ten cholesterol samozřejmě může být familiární yes. a může být, mít člověk family, 60 kg, no. stravovat se fantasticky a stejně bude mít dvakrát větší cholesterolu než já. A neudělá s tím vůbec nic jiného, že my to zjistíme a budeme to farmakologicky yes. ovlivňovat a, a měli by jsme samozřejmě. A, ale když už uvidíme vyšší cholesterol, tak bychom měli nejdřív zkusit se nějak racionálně stravovat a pak to za pár měsíců zkontrolovat znovu a teprve potom, když nic nezabere, člověk jde do sebe, racionálně se stravuje, přejde tady z knedlíku na středomořskou dietu, začne se hejbat a po půl roce zjistíme, že cholesterol je pořád vysoký a že to asi tak trošku bude v rodině, no tak bychom asi měli začít zkusit to léčit i farmakologicky a zase to kontrolovat, ten cholesterol dál a začít zavčas.
1: To jsem moc ráda, že říkáte hmm. přesně Tenhle přístup bych tak jako přednostila vždycky první začít s tím člověkem, jako a ty, ty nejsnažší příčiny. Pak mě tam zavalo nízké množství draslíků. Ne jako nebo
0: uh-huh. obecně nízká hladina draslíku, když už je, ať už je jakýkoliv důvodu. Proč může
1: být, to ne každý ví, že to může být nějaké zvracení, můžou to být
0: průjvá emocní infekce, teda nějaká přesně. vyčerpávající střední. A nebo můžete mít nějakou chorobu, která je třeba nějakou metabolickou nedokríní, uh-huh. která je spojená s, s těma poruchama hladin, minerálu. Takže určitě, když má někdo tak podezřelé nízkou hladinu draslíku ještě, ještě třeba několikrát za sebou, tak je dobrý, aby nějaký internista trošku lucidně vyšetřil. Ale obecně třeba hypokalém jako nízká hladina draslíku velice napomáhá v vzniku téměř všech rytmí. Toto a to určitě ano.
1: Dobrý, takže to vždycky sledovat. Teď pojďme k těm konkrétním doporučením. Mhm. Protože já se snažím, jak se tady bavím s profesionály napříč různými lékařskými obory, tak všechno jste. Super vzdělaní, pečující o sebe. A přitom pro mě je obrovsky zajímavé, sledovat, že každý to dělá klidně trochu jinak. Mm-hmm. Jako jo, že neexistuje, chci ukázat lidem, že neexistuje jeden rigidní, správný stravovací způsob, životní styl a nevím co, a že těch cest je spoustu. Aby jako jsme se poodsunuli od takové té nějaké představy, že máme vyžoupinu, že máme i stolik procent toho, tolik kalorií toho, nebo tolik kalorií toho. Jo, myslím si, že to daleko je jednoduší. Mm-hmm. A proto jako se každého na to ptám, aby jako bylo vidět, jak každý se k tomu staví, takže jestli můžu, jak se stravujete?
0: Já myslím, že nejdůležitější heslo, který bude znít úplně triviálně, ale úplně to nejdůležitější je, že udržitelnost je daleko důležitější než intenzita, když to přeložím do češtiny. A pro mě je mnohem důležitější najít si způsob, který bude fungovat dlouhodobě, za kterým se budu cítit komfortní a spokojený, než, že teď, Ježíši Kriste, je 2. ledna, tak za, začnu valit krabičku, dietu, intermittent fasting a, a během půlky března už toho byl mít tak plný zuby, že potom výjím ledničku a ještě se přestanu úplně hýbat a jsem tam, kde jsem byl, notabene, ještě Hůře ještě to. hůř. A... Já si ani nemyslím, že by člověk měl držet pro mě třeba osobně šílenosti typu keto-diety a už nikdy v životě si nevzít, nevzít cukr žádnej do pusy a, a už nikdy neuchutná zmrzlinu a už se nikdy nenapít ani špetky alkoholu, držíte život při naší choroby. Byl bych trošku umírněný, obecně říkám, nejste ptákoviny, mějte kontrolu, pod tím, kontrolu nad tím, co, co děláte, je potřeba se hýbat. Rozhodně, myslím si, že stran třeba, no, možná k tomu pohybu, ať nepřeskakuju z A do B, se dostávám za chvíli, ale, ale já třeba držím intermittent fasting, no. ne, začínám jíst ve 12 hodin a končím v 6, na druhou stranu ale... Jestliže si udělám se ženou příjemný večer, tak si klidně večer naliju dvojku vína a s ním si u Netflixu popcorn. A jestliže už se, se, se ženou spotkáme v práci a třeba to jde ještě před prací si spolu dát snídaní, strašně rád si ji dám, protože ten život si chci taky trošku užít. Na druhé straně ale to nejde tak, že projdu kolem bomboněry a všechno zežvejkám, to určitě ne, a přemýšlím nad tím, kolik toho s ním. je jenom to, že člověk jí třeba od nějaké hodiny do nějaké, pro mě ani není tak. Důležitý, že, stejme tomu, nějak to má na mě vliv metabolický, strán inzulínu a nějakých dalších hormonů, ale pro mě je důležitější, že si omezím okno časový a mám menší příležitost toho víc zežrat. Takže já se snažím si počítat kalorie, ale nevážím si nic, protože jsem to dělal dlouhou dobu, takže už vím. Vím, když si vemu rohlík se salámem a s máslem, kolik zhruba to bude kilojoulu. Vím, když vidím tenhle oběd, kolik z něho bych měl sníst zhruba a kolik asi to bude kilojoulu. A vím, kolik těch kilojoulu zadem já s mou hmotností a, a, a výdejem energeticky mám sníst. Takže se snažím v tom udržet a díky, díky tomu si taky mnoho let držím stabilní váhu. Uh, na druhé straně nechci být otrokem kalkulaček a, a počtu, takže když už vím, že tenhle oběde zhruba 3000, tak si říkám, OK, na oběd bylo 3000, mám sníst já třeba 8,5 000, no 9 9000 za den kilojoulu, tak vím, že mi zbývá ještě tisíc, ale to, co je pro mě důležitější, že když hrábnu rukou do misky s chipsama, tak vím, že mám tam další 500 a to pětistovku kilojoulu už pak mám méně na večeři, tak to si radši do té misky nehrábnu a tam si pořádnou večeři a najím se racionálně. A, a, a snažím se vyhýbat, to je, to je jedna věc, taková ta energi, energie dovnitř, energie ven. Takže když už, dejme tomu, někdy je nějaký exces, máme nějakou večeři, tak se snažím třeba, že bychom si ten den předtím šli zaběhat, abych pak neměl morální kocovinu. Snažím se nějak zásadně nepít větší množství alkoholu, ale já to nějak mentálně ani nepotřebuji, ale že bych se úplně vyhnul tomu, že si jednou za čas dám dobré víno, tomu se určitě nevyhnu, neříkám, že to pacientům doporučuji, ale já se tomu nevyhnu, nebo mohl bych, nepotřebuji to, ale, ale proč ne. A um, nejenom, že, že zhruba si v hlavě mentálně počítám kilojouly, ale fakt tomu vě, věnuji teď, po těch letech, co jsem to dělal a počítal. A, protože nechci pacientům doporučovat něco, co sám nechápu a nedělám. A to mě přijde neuvěřitelně blahoskloný, tady knížecí rady. Takže jsem to opravdu skutečně dlouhodobě dělal. A... a Vím, že to jde poměrně snadno si udělat představu za A a za B, že nikdo, kdo si to neskusil, buď kalorie, tak vůbec netuší, kolik to sní. Víme toho mnohem víc, než, než si myslíme. Obecně se přežíráme skoro všichni. Vy, vy zrovna ne, ale, 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 ale jako většina mých pacientů určitě. A, a ještě je důležité si uvědomit, jaký jídlo jíme, jakým způsobem a jak rychle se nám zvedne hladina cukru, jak dlouho se udrží hladina cukru. Možná na tom říká horská dráha. Hmm. Vememe si nějaký plotovár plný už předem rozvíkaného cukru. Vyletí nám ten vozík na horské dráze vysoko. Slinivka nám řekne, Kristepane, vy jste vysoko, pustí do nás inzulin, vozík letí dolů. Srazí se nám cukru. My jsme zase dolet a máme hlad. A řekneme si, žeš, já mám hrozný hlad, tak si zase rychle něco vezmu. Takže si pětkrát za dvě hodiny po téhle horské dráze nahoru dolů musím vzít nějaký sladký jídlo. Udělá mi to šíleně dobře, samozřejmě že se mě vyplaví endorfiny, no ale místo toho jsem si taky mohl vzít třeba něco řekněme obecně středomorskou dietu nějakou, to znamená Rybu, avokádo, olivový olej, teď nechci být úplně, co všechno člověk má. Kdybych řekl chleba se sádlem, dejme tomu, a vydrží mě daleko víc energie, takže mě hnedka slinivka ho nesrazí k zemi, nebudu být hnedka hlad. A když pak na závěr dne sečtu počet jídla, kolik jsem ho snědl, tak já toho nakonec sním daleko méně, právě protože jim trošku racionálněji. Takže nejde mi jenom o ty kalorie, ale i o to, aby kvalita jídla byla. Prostě abych se vyhnul pojídání neúplně kvalitních polotovarů a, a prostých cukrů. Na druhé straně taky jsem slabý duchem a občas, občas do té misky s, čip, s sama hrábnu, ale pak si to vyčítám, ale zase se snažím průřezově nějak průběžně cvičit, takže myslím si, že to kaloricky nějak zvládám. Určitě,
1: já bych konkrétně, to lidi obrovsky zajímá. jídelníček jezení od 12 do 6, co konkrétně třeba příklad jednoho dne, co je na ten oběd, večeři a popřípadě jestli něco mezi tím? Co
0: mě přivezou v nemocnici v tabu? Letu, takzvaný, tak když to otevřu, tak to na mě vykoukne. Tak máme možnost ze čtyřech pěti se vybírat, ale na sál z pěti A ve špitále, já na to ani nemám čas, abych chodil do jídelny, prostě rychle mezi operacema se člověk musí najíst po klusu na sal na vozi dvě normální jednu dietu ta dieta pro mě téměř nesni, se nedá sníst, protože opravdu nemastná, neslaná. Ale z těch dvou idel, mi to prostě mi to nechutná, ale, ale z těch dvou si snažím vybírat ten, který mně přijde nějakým způsobem jako zdravější. Naštěstí Volomoucké fakultní nemocnici se poměrně dost dbá na, na, na to, aby aspoň jedno jídlo vždycky bylo takové, které člověka, který na tím trošku přemýšlí, tak aby ho trochu zaujalo. Takže jakže opravdu to nejsou jenom, jenom knedlíky a, 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 a sladké jídlo třeba druhý. A v průběhu dne na večeři, když to jenom trošku jde, tak se snažím udělat si taky něco, co mě třeba baví, ať už je to, nevím, nějaký salátka, preze nebo něco. Hmm. Nemáme úplně čas a prostor, protože mám tři děti, tak jako vařit teplou večeři každý den. A já prostě bohužel nemám toho času tolik, kolik bych chtěl. Měla byste si posvat do podcastu mou ženu. To a, a, a ona je teda, musím říct, na, na vaření a, a na přípravu jídla je, je úplně geniální a, a strašně se tím zabývá. Já taky anestezioložka a, a emergency, urgentní medicínu dělá a teďka se zabývá bolestma zad. Strašně, tak to si myslím, že jako další civilizační choroba může být strašně zajímavý. Potenciálně pro spoustu lidí, protože jak se říká, že v životě máme jenom, jenom tři naprosté jistoty, to je daně a lower back pain, bolest dolní části zad. Takže žena určitě ten jídelníček má ještě mnohem víc srovnaný v hlavě a racionálně a i cvičení, každý každý den ve fitku, tak tak, tak, a zvládá to i s těma třema dětma a třema pracema. Ale ale já se snažím nějak racionálně, asi asi, nejím polotovary, určitě nevytáhnu něco, co bych si ohřel mikrovlnce a když... Cvičím a snažím se, protože musíme ze zadama cvičit, abych taky ustál z fergenové těžké zástěře, každý den 8-10 hodin na sále, tak, tak ještě, ještě během dne si dávám nějaké proteinové prášky do mlíka jako, jako, jako doplňky stravy. A, 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 a jinak, jinak kromě jiné doplňky stravy nepoužívám nějaký a, a mezi tím nějak, nějaký ovoce, zeleninu. To jsem se chtěla
1: zeptat, suplementace? No, suplementace je jenom
0: pro nové prášky a, a jinak nic jiného nejím, jako z léků. A zkoušel jsem, zkoušel jsem jediný asi co, tak magnézium treonat na <tějný> spaní, co právě Andrew Huberman v nějakém no. <tějný> podcastu doporučoval. A dva dny jsem měl pocit, že, že to zabralo, že se mi asi po půlhodině úplně rozostřilo vidění, úplně jsem odpadnul, ale, ale třetí den už, už nic a, a třicátý den je taky nic. Tak jsem tak to, to, to byl placebo efekt, víra. víra. to, to je nejlepší lék medicíny, však dob, ne, jinak nic jiného. Jenom, jenom protein, abych udržel množství proteinu ve stravě, což není úplně jednoduchý, a, a, a člověk si musí, jak stárneme, a přece jenom je bude za dva týdny 45, tak, tak se snižuje svalová hmota a, a abychom si aspoň udrželi posturální tonus a nehrbili se, jak, jak drtivá většina populace, jak sedíme i za počítačem, tak je potřeba cvičit, takže, takže k tomu, ať, ať to má nějaký smysl a proteinový prášek. No. Super. Uh,
1: pr- uh, cvičení. Jak hodně se hýbete, co
0: děláte? Dvakrát tři, třikrát týdně, zase teď vám řeknu optimum. Uh-huh. Jsou týdny, kdy se k tomu prostě nedostanu časově, ale snažím se. Taková je snaha ale takový je cíl. Žena je ve fitku denně, zvládá to a ještě si jde ráno zaběhat, kdy já nejsem schopnej vylít z postele. Já, nejsem, já, já jsem sova, ona je skřivan, takže je schopná vstát o tři čtvrtě hodiny dřív, než já jít běhat, ještě skvětně za tmy a ze psama. A, a tak toho já schopný nejsem, ale, ale snažím se dvakrát, třikrát týdně se jít zaběhat, e, jogging, pomalý tempo 8 až 10 kilometrů a e, já si chodím ven číst knížky, já mm-hmm. si pustím si dosluchá- poslouchám si v, ve sluchátkách vždycky v audiotéku namluvené mm. knihy a a, a může to být prakticky cokoliv, je to skoro jedno. A za, za ty roky běhání už jsem přečetl, už jsem stovky knih. Takže neposlouchám hudbu, ale knihy, takže se těším možná další kapitolu. A je důležité, všechno, co člověk dělá, by to nemělo znechucené. Tak já, I když se mi nechce, tak si řeknu, ale mě vlastně zajímá, co je další kapitola. A, no, a pak se snažím obden... Čtyřikrát týdně určitě, pětkrát, když to trošku jde, tak, tak hodinku cvičit doma zhyby, hmm. kliky, hrozně moc na záda. Protahování, to, to posilování z vlastní váhy. Samocné protahování, to je asi, protahování, asi no to, že chyba, ale hmm. jsem hmm. zkrácený hrozně. A, 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 ale s vlastní váhou, činky, hmm. normálně jenom jako jedno ručky, zhyby, hmm. kliky. No, to, to, to ale abych, abych vydržel, to, to je celý.
1: To chápu, co dalšího? Spánek, otužování,
0: něco z těch... uh, Otužování mě nebaví, snažil jsem se nějakou dobu na uh, základě uh, rady několika mých kamarádů, kteří byli posedlí výmem hofem, uh-huh. tak, tak se ponořoval do stojné vody a mě to bolí a a asi, asi nemám jak David Goggins, si ho znáte, v hlavě, v hlavě takové centrum v mozku, že bych každý den si chtěl dělat nepříjemně. Uh, tak, tak nějakou dobu jsem to zkoušel, vždycky ráno v studeny studiany sprchy, ale, ale nějak jsem si k tomu úplně nenašel vztah, jsem na to moc línej a pohodlnej. Uh, ale máme, máme saunu finskou doma, takže potom záspoň skáču do bazénu. A rozkáču teďka v zimě, stavu, tak se jako jak ploužím do těch 5-6 no, stupňů. A, ale tak to je příjemný po sauně, ale jinak pravidelně ne. A, 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 spánek, no, a, vzhledem k tomu, že mám služby že jo, na kardiologii a velice často nás budí, tak spánek určitě nemám tak kvalitní, jak většina populace. Jak, jak, jako málo který doktor má. A když jdete ve dvě hodiny si na chvíli lehnout a ve tři hodiny vám někdo uší na dveře resuscitujeme, tak já si nemyslím, že to je úplně zdravý. Ono noční práce je jasně prokazatelný, rizikový faktor civilizačních chorob a rakovin. Uh, takže tohle není úplně příjemný a práce je samozřejmě strašně zajímavá, už ani není tak jako strašně placená samozřejmě, jak, jak byla před x lety, jsme začínali, na druhé straně si to nese sebou velkou dáň to, že člověk není doma víkendy a, a noci a nespí a, a je permanentním stresu. Uh, takže to, to je určitě, by šlo zlepšit, no a doma, když už to mám trošku pod kontrolou, tak vzhledem k tomu, že začínáme 6.45, máme ranní sezení a ještě minimálně jednou týdně začínáme před 6. ještě nějaké jako složitější výkon, ještě než, než tam nakráčí kardiochirurgové na větší operace, bypassy a tak, tak před něma, tak si nelze přispat a o víkendu mě úplně dětska taky nanechají a nemůžu prospat půlku víkendu, i když jsem sová, ale snažím se už neponocovat. Ještě tak 15-20 let dozadu jsem hrozně rád chodil spát do půl druhé a využil čas co nejvíc, protože večer jsem prostě nejaktivnější. A, ale teď už v žádném případě nechodím spát po půlnoci. na rozdíl od dneška, kdy jsem šel spát do půl druhé, ale, ale to je výjimka. Ale snažím se nechodit spát po půlnoci a snažím se ale je to taková moje guilty pleasure a, a nejsem toho schopen zatím úplně se z toho vymanit. Snažím se nečumákovat do mobilu před spaním. E, rozhodně jako nevalím žádný feedy sociálních sítí, tak to teda vůbec, ale, ale jestli, jestli mě něco dělá tak nějak jako mentálně dobře, když už má člověk tu chvíli času pro sebe, tak se dívám na, na podcasty e, a, a, a radši se na ně koukám, ještě, než, než bych je úplně jenom poslouchal a hlavně hlavně před spaním je to ale strašný killer na spaní, že že opravdu jakýkoliv světlo do očí hrozně odaluje spánek, takže jsem si dal takový závazek v poslední době, že budu víc poslouchat, méně se budu dívat i i na podcasty a a vzhledem k tomu, že se dívám prakticky na všechny podcasty v angličtině, tak při tom spánku se hrozně snadno rozostří myšlení a mám jednu takovou jako ale zásadu, jakmile nerozumím jednomu slovu okamžitě pokládám telefon, vypínám a jdu spát, protože už je to jasné, že se mi rozostří fokus a do pěti minut spím. Takže na tohle jsem zase na sebe přísnej. I když mě to zajíma, když cokoliv, najednou se mi rozmloží zrák, tak, tak to ano. Tak měl, bych, měl bych lépe usínat, to vím. V jedenáct nejpozději, ale nejsem to schopen, prostě.
1: Tam se dopracujeme všichni jednou, jako já si myslím dřív a dřív, ale na, rovnou mě to navádí k té otázce, ty podcasty. Co vás inspiruje? Média, knihy? Co byste doporučil každému číst, sledovat vlastně? Nebo některé, některý no. experti, jako co?
0: Já jsem hrozně dále k tomu někomu něco doporučil. <laughs> Vždycky, když vidím herce, jak něco doporučí, nebo doktory, který mají patent na všechno rozumový. Já můžu říct maximálně to, co dělám já, a, mm. a, a, a si to každý věme a udělá jak chce. Z těch podcastů, jak se říkal, mám hrozně rád Joa Rogena, to zežene dost, dost času, protože to, to jsou podcasty bohle. na dvě, tři hodiny, <laughs> něco <laughs> jak máme my teď už spolu. A, a, ale, ale je to hrozně fajn a, a hrozně rád ho poslouchám. Mám hrozně rád Jordana Petersna, mm-hmm. Piersa Morgana. Neposlouchám až tolik třeba toho Andrewa Juvermana, tenhle je moc rozvláčnej. A třeba z, z politiky, on ten Peterson taky jako dost do politiky, já mám hrozně rád Dagosa Mareje, britskýho žurnalistu, to mě přijde jako jeden z nej, nej, nejinteligentnějších lidí, který jsem slyšel, včetně Petersona, ty, ty jeho knížky můžu číst dokola. A, a, a já teda, asi to není úplně přenositelné na většinu populace, ale já mám strašně rád fyziku. A jak od kvantové, tak po po vesmír a a astronomii obecně, takže já já poměrně hodně hodně podcastů a a nějakých takových jako specializovaných kanálů se dívám na na už trošku složitější fyzikální kanály, odbornější a to teda mám jako za mnoho, mnoho, let, mnoho let rád a možná jsem o tom slyšel víc než o kardiologii. Což je příjemný, nevím, jestli je hezký, ale prostě no. mě to baví. A knížky na to tak navazují, takže sci a čím víc hardcore, tím líp. A žena zase fantazii, tak my to máme takový rozdělený. No a potom knihy, moc nečtu úplně osobní rozvoj, ale, ale třeba ten Peterson, toho mám hrozně rád Teď tady v tašce na cestu vlakem zpátky mám zrovna Dagosa Mareje yeah. uh, War on the West a, a takže to, na to se hrozně těším, protože ten má tři knihy a, a zatím ty dvě jsou skvělý. Tam byly. A um, k tomu, k tomu já, asi, já asi úplně nemám tolik času, abych ještě kromě, kromě nějakých sci-fi, které si najdu třeba podle, podle ceny nebo na Goodreads, který mají dobré recenze, abych to četl takové mrky, takže si strašně moc vybírám. Mm-hmm. A spíš asi poslouchám a koukám se, koukám se na podcasty. To
1: je spousta doporučení. Všechno se píšeme do infografiky. A poslední dvě otázky. Mm-hmm. Ve zkratce doporučení pro jednotlivce, co dělat pro udržení zdraví srdce.
0: Nekašlete na sebe, přemýšlejte o tom, co jíte, jestli se hýbete a uvědomte si, že skoro, skoro za všechno si můžete sami a že když máte hrst léku, je velká pravděpodobnost, že kdybyste se chovali jinak, takže to tak nebude. Chraň Bože, abych tím myslel lidi, kteří jsou skutečně nemocní a nemůžou za to vůbec nemám černobílé vidění světa a, a už jsem toho taky viděl hodně, ale, ale je spousta, spousta chorob, které jsou vyloženě civilizační a jsou ovlivnitelné chováním, tak myslím ty. A vy víte, že se bavím o vás. <laughs> a, a, um, myslím si, že je dobré, aby si člověk uvědomil, že to bude činá tím horší. Že když už teď se mi nechce, a už teď nemůžu, a už teď se mi hůř stává z gauče, že to bude jenom horší. A skutečně to tak chci. Takže asi tak. No, a druhý.
1: Doporučení pro ministra zdravotnictví. Co by mohlo udělat? <laughs> jak podpořit prevenci a lečbu nemocí srdce?
0: OK, tak jak jsme zmínili na začátku, um, myslím si, že by měly vzniknout programy pro um, startupy, pro nadějné nápady. Tak, aby když si někdo, ať už doktor, nebo ajťák, nebo prostě někdo si řekne, hele, tady je věc, která by se měla vyřešit, já půjdu do zdravotnictví a čeká mě co, já nevím. No já kdybych dělal druhý startup, tak já už budu vědět. Budu vědět, co mám dělat, budu vědět, koho mám oslovit, koho neoslovit. A co mám čekat, když mi někdo něco řekne, jestli je to pravda nebo ne, ale málo kdo dělá druhý startup. A, takže by bylo hrozně hezké, kdyby se řeklo, pokud chcete certifikovat něco jako zdravotnický prostředek, budete potřebovat certifikaci. A tady. Máte kontakt na osoby, které na vás budou mít čas a budou mít ochotu. A vy si to všechno uděláte sami a vy si to všechno zaplatíte sami. To, a, a musíte to udělat a to je všechno v pořádku. A tady máte lidi, kteří třeba budou placeni z nějakých fondů, který vám poradí. Řeknou vám, jaký normy přečíst, co očekávat, jak dlouho to bude trvat. A najdete je snadno a oni budou ochotní a fakt to s váma projedou. A i kdyby je měli zaplatit, tak tady pro vás budou. A takoví lidi nejsou a pokud jsou, tak se k ním nedostanete a pokud se k ním dostanete, tak jsou vytíženy na rok nebo na dva dopředu a nikdo vám nic neřekne a když už něco podáte, tak vám to ještě omlátí o hlavu, jak to, jste to neudělali, ale to je váš problém, že to nevíte a že to není nikde napsaný. A je to neuvěřitelně, neuvěřitelně to háže klacky eh, jakýmkoliv nápadům pod nohy, a já, kdybych dopředu věděl, jak to bude strašně složitý, nejsem si jistý, jestli bych se na to nevykašlo. Takže ta moje rada je méně betonu a víc lidí k dispozici. Je strašně jednoduchý postavit barák. To je strašně jednoduchý. Tady mám peníze, tady mám kontraktory a tady mám pásku, kterou přestřihnu. Ale pak je potřeba, by v tom něco i bylo. A stran prevence bylo by fajn, nebo ještě možná jedna věc, a to, aby jak na německém trhu byla možnost se dostat Jedním procesem, který je jasný a definovaný ke všem pojišťovnám, uděláte něco a chcete, aby vám ho pojišťovny propláceli, tak projdete tento proces, který bude takto bude, budete muset absolvovat to a to a to, ale když to projdete, automaticky vás proplácí všechny pojišťovny tak to u nás není. Musíte za každým zvlášť a za každým rokovat a každého ukecávat a tady máte roky.
1: Takže devětkrát to tež. Jo.
0: Devětkrát to tež a, a ty se s vámi bavíte se s váma nebaví a někteří jsou milí a, a, a někteří vůbec a je, je to na německém trhu máte nějaký proces, kde, kde prostě, kterým projdete a v Turanu vás propalcí úplně všichni. A, a, To dává naprostý smysl, protože tam jde o vývoji nějakého produktu a to, co si třeba stát obecně neuvědomuje. Když budu dělat nějaký grant třeba státní, tak mám na to čtyři roky a jestli to budu dělat tady ten rok a pak rok a půl a pak si to nějak protáhneme ještě a něco, tak je to všechno v pohodě. A než se to vymyslí, a než se to podá, a než ty čtyři roky uplynou, a než tohle, ve startupu je každý měsíc drahej. A jestliže vám někdo řekne, jako, že my, my se vám v rámci certifikace ozveme za měsíc, a pak zase za měsíc, a pak zase za měsíc, říkám, dobře, ale my máme jako peníze na 9 měsíců, a vy jste nám třetinu zežrali teďka právě. A pokud my tam za půl roku už nebudeme mít peníze, tak už nám to ani nedávejte, protože my zbankrotujeme. A tohle si prakticky nikdo neuvědomuje, a jestliže v tomhle stát nedá pomocnou ruku, což zatím nedává, a můžou všichni říkat, co chcou, ale reálná jako, praxe, a zkušenost naše, že ani náhodou, tak nemáme šanci dělat nic jiného, než že budeme montovna. Prostě vymyslí to za nás někdo jiný a my si pak tady to použijeme, napíšeme o tom nějaký článek, který nikdo číst nebude a všichni si zaplácáme a to je všechno. No a stran, stran prevence, myslím si, že prevence je nejlepší léčba, a že by se měli víc asi dbát na možnost proplácení preventivních prostředků a možná, teďka, ale to mě taky jenom tak napadlo v hlavě, a je to hrozná debata a já jsem si naprosto jistý, předem říkám, že tak, jak spoustě věcem, které říkám, jsou lidi, kteří tomu rozumí mnohem víc. To já zase mám jako totální perspektivy, na sebe namířené. Ale, ale možná by bylo dobré cenově zvýhodnit zdravotní potraviny a třeba cenově zatížit ty nejvíc škodlivé tak já nevím, jak třeba Maďarsko nebo, nebo Británie, dejme tomu, zamyslet se nad tím. Je mi naprosto jasný, že spousta ekonomů si na tom obsala diplomku a ví o tom mnohem víc než já a se bavit, že to je jenom dáň a, a postihne to ty nejchučší a tak. Ale stejně, když vidím, jak, jak v Lidlu si ty nejobéznější tahají ty nejlevnější a nejméně zdravé potraviny, tak zatím moje zkušenost je taková, že když vemu statistiku, jenom čistě statistiku a jenom takovou, kterou já jsem omezeným pohledem vidím, tak nejvíc obézní jsou ti nejchudší. A určitě to je jídlem a stylem života a tak. Ale myslím si, že není úplně zdravý a není, není správně na to, aby, aby ty nejnezdravější potraviny byly ti nejlépe přístupné.
1: Mm, obrovské díky. Je to k zamišlení, jestli můžu, bych k tomu dopadla jednu drobnost, co možná ještě může víc než finanční zatížení, jako a takové, jako podpora prodeje nebo omezení prodeje, možná vytváření prostředí, to ještě lehčí, nebude to ten stát vůbec nic skoro stát, aby v prvních v těch školách, nemocnicích a ve školkách nebyly slazené nápoje. A to, je hrozný, to je hrozný peklo, to je? absolutně nedokážu
0: pochopit. No. To... My už jsme ve školce, a to byla soukromá školka, říkali naše děti, prosím, nedávejte jim slazené uh, slazený limonády. Já nevidím jediný důvod, proč by nemohli pít vodu nebo čaj a měli se od malička učit na cukr. Uh, a to my nejsme žádní úplně jako biomatky, jo. to, to nevím, jak nějak špatně, ale naše děcka osladí aj, aj meden třeba, ale, ale nevidím jediný důvod, proč permanentně do nich hustit e, cukr a proč by zrovna děti e, třeba ve školách měli mi to nejméně kvalitní jídlo vůbec. Taky, e, musím citovat Jamieho Olivera v tomhle, ale, ale, ale jas, já, mě by třeba osobně vůbec nevadilo, kdybych zaplatil dvakrát tolik za oběd dítěte, když budu vědět, že je kvalitní a zdravý. Samozřejmě mě se to povídá, že s platem doktora, tomu rozumím. Na druhé straně, i kdyby jako stát měl přidávat a dávat dotace na to, že děcka dostanou zdravé obědy, já bych byl vl- ten poslední, komu by to vadilo, dávají se na větší ptákoviny dotace. A, a mh, souhlasím s tím, souhlasím s tím úplně. Jo. Ona ta osvěta je poměrně velká a nakonec každý ho štěstí pyrotechnik.
1: Mm. <laughs> Určitě. Je to ale obrovský fakt o tom prostředí. Jsme se před začátkem podcastu bavili o knize Atomové návyky, kde hmm. je velice detailně popsané. Hmm. A možná bych dodala jednu dobrou zprávu. Tomu, že se, díky tomu, že se věnují roky tady výživě ve školách a posledních 6-7 roků v rámci Finktenku Globopol výživě v nemocnicích, vlastně hmm. váš pan ředitel, profesor Havlik, je vedoucí toho projektu, který jsem organizovala.
0: Proto máme aspoň jeden oběd za Přesně tak. <laughs>
1: <laughs> Takže vlastně my vím, máme Odskoušené, otestované a dneska už v podobě metodického doporučení, návrhu metodického doporučení, který je právě na ministerstvu zdravotnictví, sepsané, že i za současných podmínek finančních lze mnoho mnohonásobně lépe a není třeba sladit, což je to, že se přestanou kupovat nápojové koncentráty, tak se jenom ušetří. Takže není to jenom o penězích, víc je to o té schopnosti, znalosti a chuti, jako dělat to lépe.
0: No, akorát lidi musí si uvědomit, že to chtějí. Že, že cukr, si se nemilujeme návykověji, jako kokain. Podle
1: některých kritérií autorů, ale určitě je tam, a je to ale zase trošku geneticky daný, každý mm. reaguje trochu jinak.
0: Je to tak, je to přesně tak, někdo, někdo když vidí čokoladu, jak se může zbláznit a někdo by si ani strčil do pusy a někdy by měl pistoli u hlavy, je, je, je to tak, ale je to strašně, je velká spousta lidí, kteří si rádi dělají sladkým dobře a je to potřeba si uvědomit, že si lze udělat dobře i jinak, třeba tím, že se půjdu projít nebo proběhnout. A, a nejenom tím, že sežvejkám tabulku čokolády a pak budu mimo rální z toho. To určitě tak je.
1: Skvělé. Tomáši, velké díky. Já moc přiju, Já aby se vlastně dařilo, protože považuji tady tenhle V, repost, tenhle přístroj monitor, jako nevím, jak to nazývat jinak, za úžasnou možnost. Jako jo. Já jsem nadšená tady z těchto možností, protože to skutečně vlastně podporuje prevenci. Podporuje to prevenci toho, aby vznikly vážné srdeční problémy a nejenom teda srdeční problémy, jak jsme se bavili. Takže při se jenom daří a, a budu no, rád, když se třeba za pár roku někdy znovu sejdeme a povypráví to všech těch dalších eh, vývojích, který, které se povedly budu vlastně. se těšit. Děkuji za poslech a budu se těšit opět u dalšího podcastu. Zhrnutí hlavních postřehů z rozhovoru najdete v infografice na mé stránce forendors.cz a podpořit moji tvorbu můžete investováním do mých komerčních produktů.